0: Está ouvindo Rádio Araranguá. Sinal de alerta ligado. Santa Catarina já registra mais casos de dengue do que em todo o ano de 2022. No Dia em Notícia de hoje, vamos atualizar os números em Araranguá. Na área da segurança, seguem as operações da polícia no combate ao tráfico de drogas.
1: PM aprende adolescente com drogas e dinheiro na favela da Divinéia durante a madrugada. E cão farejador da Polícia Militar localiza 70 pedras de craque na mesma favela.
0: No esporte, os detalhes das atrações do final de semana com Dejair Inácio.
1: E no Campeonato Municipal de Araranguá,
2: três equipes disputam no próximo final de semana as últimas duas vagas para as quartas de
0: final. Volta às aulas na rede municipal de Aranaguá. Em uma conversa com a secretária de Educação, vamos avaliar o planejamento para o segundo semestre de 2023. 211 anos de história. Polícia Civil completa aniversário e lança programas importantes para a segurança pública de Santa Catarina. Os detalhes com o delegado-geral Ulisses Gabriel. Tem também as informações do Notícia da Hora com ele, Diego Macan.
3: Vasos instalados ao longo do calçadão de Araranguá foi alvo de vandalismo nesse final de semana.
0: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Dia em Notícia, que já está no ar.
1: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo.
0: O Dia em Notícia. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um programa, o Dia em Notícia. Hoje é segunda-feira, 31 de julho de 2023. Na produção e apresentação, eu, Gregório Silveira. E nos trabalhos técnicos, Eduardo Galdino. Você também pode nos acompanhar em live pelo youtube.com.br e no nosso canal do Facebook. Interaja com a gente, mande sua mensagem pelo WhatsApp 48 9808 467. 489808 4667. E também fique bem informado em nosso portal de notícias. Dê uma conferida. Rádioaranguá.com.br Agora são 16 horas e 11 minutos, com mais casos de dengue registrados até agora em 2023 do que em todo o ano passado em Santa Catarina, é preciso reforçar os cuidados preventivos contra a dengue. São 96.040 casos registrados até o momento, 12.764 a mais do que o total registrado durante todo o ano de 2022 com relação às mortes por dengue, foram 89 nesse ano, contra 90 durante todo o ano de 2022. Conosco o coordenador do Programa de Controle à Dengue de Aranaguá, Telvio Botelho. Seja bem-vindo. Boa tarde, Gregório, boa tarde ouvintes. Então, vamos começar esclarecendo então como é que estão os números aqui em Aranaguá com relação à dengue.
4: Então, Gregório, até o mês 7 desse ano a gente está com 124 focos já registrado. Comparado ao ano passado, a gente teve, a gente meio que quadriplicou aí os focos, né? com esse aumento aí então de de calor aí extremo né o inverno também não chegou tão rigoroso como a gente esperava é. né para dar uma diminuída nos casos e também com com bastante depósito aí que a gente anda vendo aí na, nas residências né e
0: então, também quais as campanhas temos pela frente aí de conscientização vocês constantemente estão fazendo e conversando batendo de casa em casa é isso. né tem que haver também a conscientização da população. Né?
4: Conscientização. A população tem que pegar junto com a gente nesse trabalho, né, Gregório? Só assim a gente consegue estar tá eliminando o, 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 o criador do mosquito, né? Então, Gregório, agora para esse ano aí a gente tem as campanhas nas escolas, né? Uhum. Que a gente faz todos os anos. A gente está planejando também algumas campanhas aí, um blitz também, um blitz da dengue... Uhum. Uh, planfetagem no centro, Sim. então algumas campanhas aí que a gente está articulando aí para a gente tentar pegar um pouco mais firme nessa parte da conscientização, né?
0: Porque Aranaguá ela segue sendo considerada infestada, né? Porque isso ela... segue. A... Explica um pouquinho como é que funciona isso, porque é difícil, né? Sair desse isso. status, né? Explica um pouquinho para nós.
4: Então, Gregório, em 2019 Aranaguá ficou infestado por causa do bairro Mato Alto, uhum. né? Que a gente teve um grande número de foco. E quando a gente tem um foco, a gente faz toda aquela demilitação diária e daqui do, depois de dois meses a gente volta na mesma localidade para estar tá fazendo o serviço. Uhum. Se for encontrado, depois de dois meses, novamente naquele local, a gente acaba tendo ela como área infestada. Então, desde 2019, o Mato Alto não deixou de ser infestado por causa do grande número que vem registrando de focos nos últimos anos. Aí.
0: E, Telvi, quais as regiões de Aranguá, os bairros que mais preocupam?
4: Então, Mato Alto, por ser a entrada de Aranguá, né, Gregório? Uhum. Uh, os, o Lagoão também tentando bastante casos Bastante focos agora Sim. do Mosquito também Por ser próximo ali um Mato Alto E bem dizer, a gente tem quase todos os bairros Agora de Araranguá, a gente ainda não tem Morro Desconvento E Lagoa da Serra Sim
0: a gente vê que teve a questão da, da pandemia, o pessoal acabou se preocupando muito com a pandemia e descuidou muito da questão isso, da dengue, né? É, isso. É, é preocupante isso. A gente
4: até pensou que ia mudar um pouco esse cenário, por causa que, como o pessoal estava muito mais em casa, ia dar aquela atenção muito mais Sim. nos pátios, né? Mas foi muito ao contrário do que a gente pensou, Gregório. Então, assim, quando a gente, quando terminou um pouco dessa, da pandemia, né? A gente acabou indo nas residências e acabamos vendo que o cenário era totalmente diferente do que a gente imaginava que ia ser.
0: Uhum. E tem, quais as recomendações hoje? O pessoal que está tá ouvindo aí, aquelas recomendações básicas que Sim. todos já conhecem, mas é melhor sempre a gente reforçar.
4: Então, Gregório, as recomendações básicas é quem tem piscina na sua casa, está fazendo diariamente uma limpeza, mesmo que não for usar agora no inverno, que dificilmente vão usar, né?
5: Está
4: uhum. fazendo aquela limpeza correta, está olhando se a água do cachorro foi trocada, se não tem um pneu no céu aberto, tá olhando se não tem um pote jogado, às vezes num pate ao lado. Então, tem esse olhar mais minucioso sobre essas, esses depósitos pequenos, então. Calha, sempre está limpando a calha, uhum. vaso de planta. Então, coisas pequenas que fazem
0: grande diferença, né? E quais são os principais sintomas aí pessoal que...
4: Então, Gregório, geralmente é dor atrás dos olhos, dor abdominal, nas articulações, vermelhão no corpo, então isso daí, e bastante febre, né? Febre alta.
0: E tivemos casos confirmados aqui? Então, na tivemos
4: máquina? 11 casos confirmados, já era até esse mês. Tivemos 60 casos suspeitos, que daí hum. 11 foram confirmados, o resto foi descartado. Né?
0: E a questão aí também da dos, dos digamos assim, pneus, né? Tem uma... É. uma o Estado de Santa Catarina está montando aí uma, uma ação importante que está também chamando os municípios para participar dessa ação. Vocês já olharam, viram como é que funciona?
4: Sim, a gente, a gente, tô falando em pneu também, a gente tem o nosso ponto de descarte já do município, né? Eu acho que da região da Mesc a gente é o único que tem o nosso ponto Legal. de descarte, né? Que é o ecoponto, que fica localizado no pátio de máquinas ali do lado do antigo Zimbabue, né? Que a gente ali está ali de portas abertas, hum. ah, tem um pneu para descartar, só ir lá, deixar lá, o pessoal recolhe e faz o destino final correto daí. E a gente está agora vamos estar tá sentando para estar tá vendo essa campanha também sobre o recolhimento de pneus até tentar fazer algum ponto que seja próximo que a gente consiga carregar também pro ecoponto, né?
0: Então, vocês estão trabalhando hoje com quantas equipes? Como é que funciona a questão das armadilhas?
4: Então, Gregório, a gente tem um total de 250 armadilhas espalhadas aí pelo por Araranguá. Uhum. A gente tem quatro agentes de campo, um, um laboratorista e o coordenador. Daí, daí a gente faz todo o serviço semanal de segunda a quarta-feira Que daí é o serviço de, de armadilhas A cada 15 dias a gente faz as, os PECs São uhum. os ferro velhos borracharias que a gente olha a cada 15 dias E fora isso a gente tem outros serviços Que daí a gente vai na escola, vai nas residências Quando tem os focos também a gente tem que estar tá tá em campo uhum. Então é um serviço que a gente diariamente tem Inverno e verão, não muda nada né?
0: E essa ação de vocês nas escolas é, é extremamente importante Para para mostrar para as crianças né Que muitas vezes acabam levando para os pais as atitudes corretas. Fala um pouquinho para nós dessa, dessa questão, aí, dessas ações e como é que é, essa escola quiser é, uma participação de vocês? Como é que pode fazer?
4: Então, Gregório, quando a gente faz as ações nas escolas, são palestras hum. educativas, né? A gente leva o material de campo que a gente usa regularmente, a gente está levando a mostra também de larva para eles conhecer. A gente acaba levando um, um informativo também, panfleto para eles e acaba ministrando essa palestra. É bom nas escolas, porque a criança hoje é mais fácil de lidar, né, Gregório? A criança sim. tem aquele cuidado maior e para eles é tudo novidade, né? Uhum. Então, assim, acaba sendo um caça-tesouros para eles, assim, brin na brincadeira, né? E é importante, assim, e quando a escola tem as escolas do município, daí a gente faz o mapeamento, né, de quantas escolas tem e a gente vai selecionando, né? E as escolas que tiverem interesse podem entrar em contato com a gente ali na coordenação ali na secretaria
0: uhum.
5: e
4: está solicitando também daí a gente ver uma data ali que seja bom para todo mundo para a gente estar tá podendo ir fazer as suas palestras.
0: E Théo, a questão é para explicar para pessoal que está em casa, quando há um caso é mandado para o como é que funciona o laboratório central do Isso, estado? Isso, quando
4: tem um caso suspeito, uh, ele vai fazer a coleta ou no UPA ou no, no, no Regional.
5: Uhum.
4: Da, da coleta é mandado para o e já vem a notificação para nós. Certo. Enquanto está sendo feito lá a amostra lá de sangue, a gente faz todo um serviço investigativo, né? A gente pergunta onde é que ele esteve nos últimos 15 dias, se ele teve contato com alguém doente, com alguém suspeito, se ele saiu do município, até pra gente saber se ele foi contaminado no município ou não. Uhum. E daí, quando vem o resultado, se deu positivo e ele esteve teve fora do município nos últimos 15 dias a gente vê qual o município e se já tem infestação e se já tem a transmissão lá. Uhum. Daí a gente acaba fazendo o resultado final ali. Se caso não esteve fora, a gente acaba constatando que foi dentro do município daí.
0: Certo. E nessas ações que vocês fazem aí, descobriu-se um foco. Como é que funciona o mapeamento da região, o isolamento da área, a questão da conversa com os outros vizinhos também? Sim.
4: Então, vamos supor que a gente pegou aqui na, na frente da rádio, né? Uhum. A gente faz um, fecha um raio de 300 metros em volta da rádio. A gente vai olhando casa por casa e vai avisando a população: ó, teve um foco aqui próximo, a gente tem que dar uma olhadinha no pátio e já vamos passando as orientações básicas, né? E daí, se caso não tiver a coleta de larva, a gente espera daqui dois meses uhum. e retorna novamente. Se a gente coletar novamente a larva. Aqui ou próxima daqueles 300 metros, a gente acaba ampliando o foco e acaba virando área infestada.
0: E a população pode entrar em contato também com a equipe de vocês, se vê que pode ter um Isso. foco ali e tudo mais, para auxiliar nesse.
4: Isso, nível. eles têm que entrar ainda em contato com a Secretaria de Saúde ou direto com. Esqueci o nome ali, onde faz a denúncia ali na Prefeitura. Ah, certo, a Ouvidoria da Prefeitura. Ouvidoria da Prefeitura, da Prefeitura, direto Prefeitura direto daí para estar tá fazendo a denúncia para a gente, tá... uhum. daí a gente consegue estar tá fiscalizando.
0: Então, vamos reforçar, então, novamente aí, a importância da população estar tá participando de forma geral nesse combate à dengue, porque os números aí a gente recebeu e realmente são assustadores. Né? A gente Assusta. viu no Estado, em todas as regiões. Vamos reforçar para a população que nos ouve nesse momento para auxiliar, para combater esse mosquito mesmo o aedes egípcio, porque não é apenas a dengue. Tem a chikungunya e outras doenças. Chikungunya, zika vírus, zika. Daí, então
4: é bem complicado, né? Então, assim, gente, uh, que a cada ano que vai passando a tendência é aumentar, né, Gregório? Uhum. Então, assim, a... Uh, nosso clima, ele está favorável para o mosquito. A gente esperava um frio extremo. Está ah, num... frio de noite. De noite Sim. o mosquito já está recolhido. De manhã ele já está saindo. Então, assim, a gente tem que ficar atento nos depósitos, tá? Piscina, pneu, tampinha, tudo que acumula água. Hoje em dia a gente está pegando em tudo. Até balde de, de óleo a gente está pegando. Sim. Então, tá bem complicado. O mosquito está se adaptando com o que a gente está oferecendo para ele. Uhum. A gente tem que não oferecer nada para ele que certo. ele possa se... Se proliferar, então. E quanto tempo ele demora para
0: proliferar, no caso? Sete se não... dias. Sete, Sete dias, é o
4: ciclo dele, mais ah, ou menos. Rapaz. Então, de um mosquito aí, pode nascer de cinquenta a quatrocentos mosquitos. Nossa. É. Então, assim, é bem complicado. Uhum. E ele tem um ciclo de vida de 35 dias. De 35
0: Sim. dias, vai longe. Vai longe, não, com certeza. E, e o mosquito pode transmitir para mais de uma pessoa? Como é que funciona? um
4: mosquito o... pode. Se uhum. ele ficar vivo durante esses 35 dias, aí ele pode transmitir para muitas pessoas.
0: E o trabalhar hoje em Aranguara? Aranguara, a gente sabe que tem uma, uma, uma região extremamente, digamos, ampla. Uhum. Vocês com a equipe aí, como é que é esse processo? Vocês fazem mapeamento das áreas, é, também contam com a ajuda aí de, de pessoas é, da, da sociedade. Como é que está
4: funcionando Sim, então, a gente, com a nossa equipe, hoje a gente divide por localidade, né? Cada uhum. gente tem, em, em média, de três a quatro bairros. Então, tem um total de armadilhas para ele fazer durante... Até de segunda a quarta-feira. Daí, cada gente pega a sua localidade. Quando dá o foco, a gente se une. Para ir todo mundo naquele foco, até para a gente estar tá podendo estar tá fazendo o serviço mais completo, mais amplo. E mais rápido, porque daquele foco... Pode vir outros de outras localidades. Sim. Então, a gente tem que estar disponível para todos os focos que acontecer, entendeu? E daí, a gente sempre conta com a ajuda também da, das agentes comunitárias, Sim. do pessoal que está... A vigilância sanitária também está pegando firme com a gente nessa parte da Dengue, uh -huh. da fiscalização em imóveis, em ferro velho principalmente. Sim. A gente está conseguindo fazer umas ações boas. A gente até teve agora, faz dois meses atrás, a gente teve uma conversa com alguns... Donos de imóveis ali do Mato Alto. Uhum. Então a gente está conseguindo transformar a nossa realidade um pouco melhor, entendeu? Sim. Só que a gente não, é o que a gente quer ainda. Uhum. Aos pouquinhos a gente vai indo. Se a população pegar junto, com certeza esse resultado chega antes do, do imprevisto.
0: E para saber como esse bichinho é danado, ele pode vir até para um caminhão, que caminhão, é, aqui é uma passagem. Quanto pode ir para nós do perigo é, também? É, que
4: nem a, aqui na região uhum. sul é difícil hoje ter casos de dengue, hoje em dia é normal. Nordeste para eles é muito comum, entendeu? Uhum. Então, o um mosquito veio de lá e assim foi indo, né?
0: Já atrás então, de lá. E aí, trabalham com multa ou apenas hoje é conscientização mesmo?
4: Então, assim, a dengue hoje ele não tem o um poder de multa. Tá. A gente tem o poder da conscientização, orientação. Então, hoje por isso que hoje a Vigilância Sanitária pegou junto com a gente, porque eles têm esse poder de multa. Uhum. Então, a gente faz todo esse, esse processo, a gente entra em contato com o proprietário, faz uma notificação verbal com ele. Sim. E dá um prazo para ele estar tá resolvendo a situação. Uhum. Se não for cumprido esse prazo, daí será feita todas as ações previstas ali no código.
0: Então, vamos reforçar, então, aí a... os principais cuidados que a população tem que ter aí para auxiliar também o trabalho de vocês e também para que eles não coloquem em risco a própria vida e a vida de, de terceiros também.
4: Correto. Então, tá, gente, é isso aí. Vamos estar tá cuidando aí os depósitos, tá? Olhando bem os partes. Ah, se tem parte baldio do lado, tá dando aquela olhadinha mais miniciosa aí, tá entrando em contato com a Secretaria de Saúde ou com a ouvidoria da Prefeitura para estar tá entrando em contato com a gente, uh, para a gente estar tá tentando tomar todas as medidas possíveis para estar tá melhorando um pouco a nossa situação aí. e conto com a ajuda de todos que Sim. a Dengue, se a gente não for tudo junto a gente não consegue vencer sozinho.
0: É isso mesmo todo mundo fazendo sua parte, a gente chega em algum lugar e um lugar bom, né na verdade vamos né, diminuir esses números e evitar que, que o perigo se prolifere realmente que o, que o bichinho vou Obrigado meu querido por, por ter vindo até aqui é, ter passado as informações para nós Rádio Aranaguá sempre à disposição de vocês Eu que agradeço a todos, muito obrigado Gregório Então dando sequência aqui no nosso programa e entrevista ao apresentador Lucas Casagrande no estúdio 95, a deputada federal Giovânia de Sá falou sobre a visita técnica a pedido dela na BR-285 a Serra da Rocinha para avaliar o andamento das obras A gente
6: solicitou né, a, uma visita técnica à Serra da Rocinha é, como que a gente chegou a essa solicitação é, de pedido de visita técnica. Né? Foi através de uma comissão, da qual eu faço parte, que trata das obras inacabadas do país. Tá? Uhum. Com base nisso, é, a gente entrou com requerimento de comissão e foi aprovada, então, essa visita técnica. Essa semana, nós estaremos tratando... Né, junto à Presidente da Comissão, aos deputados e o Ministério, porque é um trabalho do Executivo e do Legislativo, onde nós vamos definir a data, o horário, né, a participação, convidar a todos, a né, imprensa de forma geral, parlamentares, tanto da Assembleia Legislativa quanto da Câmara Federal, que são aqui do Sul, mas de todo o Estado, para que estejam presentes nessa visita técnica, que é uma obra tão importante, não só para a região da Mestre, mas para toda a nossa região é, sul, estado de Santa Catarina, e o Brasil, que é uma obra que falta apenas um quilômetro do lado de Santa Catarina e que falta realmente finalizar uma obra tão importante quanto essa para o desenvolvimento do sul de Santa Catarina.
0: A deputada federal Giovana de Saindem explicou quais itens serão avaliados nessa visita técnica.
6: Se olha a complexidade da obra... Né, qual o recurso que falta para finalizar, no caso, como essa BR, a 285, ela tem uma parte em Santa Catarina e outra no Rio Grande do Sul, que é a continuidade, então vai se verificar esse menos de um quilômetro, quais os recursos necessários, né, quais, quais as complexidades, porque toda obra ela tem suas complexidades, então a complexidade da obra e o que nós queremos é a data de finalização, pelo menos do nosso lado de Santa Catarina. É claro que a obra ela é importante como um todo, mas do lado de Santa Catarina, que é o que nos compete, quando que o governo federal é, tem essa previsão para finalizar e entregar para a população.
0: A deputada ainda ressaltou que o governo federal precisa dar uma posição quanto à conclusão das obras.
6: É o finalizar, né? É, e eu, parece, que me, o que me... Né, que Não esperava-se que algumas contenções e mais complexidades teriam que ser feitas. Né? Então, acaba mudando sim o prazo, mas não como mudou, né, como alterou, que, que nós todos estávamos esperando desde 2014, 15, 16, a finalização, a entrega para a população, e isso não aconteceu. Então, é, nós vamos estar realmente verificando isso com muita brevidade e esperamos, que o governo federal nos dê uma resposta é, o mais rápido possível. Vai ser nessa, com certeza nessa visita técnica, Lucas.
0: E explicou ainda quem fará parte da equipe da visita técnica.
6: Na verdade, a visita técnica, ela vai, é, claro, que a gente solicitou, né? mas quem vem são os técnicos do Ministério, que vão tratar exatamente de nos passar, e passar para a imprensa, para a população, prefeitos, forma em geral, o que realmente mudou e o que pode acontecer daqui para frente. O governo federal tem sinalizado, sim, em reuniões que a gente tem feito, que vai entregar o obra o mais rápido possível, mas nós queremos aí com mais brevidade, vamos aguardar aí é, que eles, nessa visita técnica, nos dê um parecer final e que realmente o governo federal venha cumprir para com a população.
0: E a deputada federal acredita que as obras ainda possam ser concluídas esse ano.
6: Olha, eu acredito, né? Segundo <risos> o ministro Renan Calheiros Filho, que teve inclusive em Santa Catarina, ele passou e sim, e a reunião da bancada que nós tivemos com ele, é que realmente a previsão é entregar. Né? A gente sempre acredita, a gente tem esperança e expectativa que isso ocorra. mas dependemos do governo, porque o Executivo é que realmente tem esse papel de concluir essa obra, Lucas, tão importante. Então, a gente acredita, né, vai criar essa expectativa e por isso dá a revista técnica, porque nós queremos realmente ter essa informação definitiva. Inclusive, o né, tem que estar perto, porque o Benício é responsável em acompanhar essas obras no Estado. Uhum.
7: O ministro vem para essa visita técnica?
6: Acredito que isso será mesmo uma visita com técnicos. Né? Dificilmente o ministro estará. Uhum. Eu acredito que vem a comissão e deputados de alguns estados. Nós somos, eu sou a única né, do estado de Santa Catarina nessa obra nessa, desculpa, nessa comissão de obras inacabadas, mas é, tem deputados de todos os estados, como nós conferimos também obras em outros estados do Brasil. Então uhum. acredito que serão técnicos, deputados, prefeitos, DENIT, né, que vão acompanhar e vão esperar o Ministério nos dar, nos dar esse posicionamento.
0: E por fim, a parlamentar ressalta a importância da BR-285 para a economia.
6: Vai qual a produção para o Porto Imbituba, logística de forma geral, o turismo, para mais do que já está se desenvolvendo, ele vai ajudar a desenvolver também o turismo aqui no sul, é, em todo o estado de Santa Catarina e o Porto Imituba, né, Vai gerar emprego e renda, com certeza, em todos os, os, os setores, né, turismo, questão social e econômica, o desenvolvimento vai ser por completo.
7: Uhum. Mas, no lado catarinense, deputado, falta, falta só pavimentação agora? Ou tem mais alguma coisa de encosta sendo Não, feita? Não, tem
6: contenções, tem encostas e contenções também. É, a complexidade da obra, que é uma serra, né? é um, uhum. tá um lugar lindo demais, quem não um visitou né? deveria estar lindíssimo, a visão que a gente tem daquele lugar, mas tem as contenções, e que realmente encontraram complexidades que não estavam no planejamento.
0: Essa, então, a deputada federal, a Giovanna de Sá, falando sobre a visita técnica nas obras da Serra da Rocinha, pedido feito por ela. A equipe deve, então, nos próximos dias passar a uma data que estarão por aqui e também o horário que farão a Sabistoria, quais os profissionais irão participar para dar uma posição, aí se a obra termina esse ano ainda, se o pessoal pode é, ter a esperança dessa conclusão, então vamos torcer que a deputada esteja certa né, no seu otimismo, que a obra realmente termine esse ano, um quilômetro, mas é uma obra é, bem complexa ali, é a parte mais complexa que é a relacionada à contenção. E olha, dois espaços não utilizados do Porto de Laguna voltam a ser usados para eventos de verão que já fazem parte do calendário turístico da cidade. Os termos de autorização temporários para o uso dos locais já foram assinados. Quem fala sobre o assunto é o secretário da Casa Civil, o Stener Sorato. O Porto de Laguna tem um grande espaço que não era
8: utilizado e por isso veio a ideia... De permitir que outras atividades possam ser executadas nessa área então tivemos essa ideia de trazer de volta o carnaval de Laguna para dentro do porto permitindo maior conforto, maior segurança para todos aqueles que vão curtir o carnaval e esse é o espírito é, do governo Jorginho Melo para que o cidadão possa utilizar as áreas públicas então nessa parceria entre o porto a SCPAR, né, o governo de Santa Catarina, com os blocos de carnaval, volta, o, voltam os eventos a serem é, executados dentro do porto e eu acredito que isso vai melhorar bastante é, o carnaval de Laguna e também tornar o porto, quem sabe um dia, super avitário, podendo é, utilizar dessas áreas para trazer renda para
0: ele. Isso aí então, Porto sendo aproveitado aí para Laguna, já é conhecida por essa questão turística, né? carnaval e outras festas populares que faz lá na cidade. Agora o Porto vai ser utilizado para isso também. Agora são 16 horas e 33 minutos e no Angelone Arananguá todo dia a é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia a é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue e em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o app e abasteça. E agora vamos para um breve intervalo. Na sequência, voltamos com a previsão do tempo, as informações de polícia e também com o Notícia da Hora com Diego Macanha. Um instante só, já voltamos. volta então com o nosso dia em notícia. Agora chegou a hora da previsão do tempo. Ronaldo Coutinho, muito boa tarde.
10: Boa tarde, doutor.
0: Coutinho, confirmou então o frio no final de semana e temperaturas baixas aqui na região. Deve se manter assim nos próximos dias ou deve elevar um pouco mais essa temperatura?
10: Não, vai, vai subindo, né? Gradativamente. De manhã ainda continua frio. Hoje teve mínimas aí de, de 7, 6, 7, 8, 9 graus e a tarde deve ser, chegou a 26, 28. E a tendência é que a gente tem aí condições de tempo no geral, é, mas para tempo bom na região, no decorrer dessa terça, quarta, quinta-feira na área. E a perspectiva é que a gente mantenha uh, o tempo bom, pelo menos até o decorrer da... acho que até sexta-feira. Na quinta ele até coloca um arzinho de chance de alguma garoa, algum chuvisco, no período da, da, da final da tarde e noite, olhe lá, e talvez alguma coisinha rápida no sábado. Mas chuva, chuva mesmo, pelo visto, é semana que vem. Hoje a mínima no estado foi em Bom Jardim, com 3,7 abaixo de zero. Uhum. E a máxima foi em Braço do Norte, com 28 e 4. da a Ronaldo Coutinho.
0: E Coutinho, estamos entrando no mês de agosto aí, já podemos dar uma prévia de como é que vai ser esse mês aí?
10: Começa seco, nessa né? uhum. Essa semana aí vai ser uma semana mais seca. E aí, a partir da semana que vem, começa a virar a chave para entrar mais umidade com frequência e é capaz de ser o mês mais frio do inverno.
0: Perfeito, Coutinho. Obrigado pelas informações. Bom descanso aí.
10: E igualmente. Tchau.
0: A graduação. A notícia
1: passada a limpo. O dia em notícia.
9: Oferecimento Unific. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço loja de gesso acartonado. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99608000. Cia do sapato. E Castanhete Supermercados. <música>
0: 16 horas e 47 minutos se chegou a hora da polícia com ele Jairo Silva muito boa tarde boa tarde
1: Gregório de acordo com a polícia militar a apreensão da droga ocorreu durante a tarde da última sexta-feira dia 28 logo após a prisão de uma mulher de 26 anos acusada de tráfico de drogas na favela do bairro de Veneia a guarnição da Rocan estava em apoio à guarnição que efetuou a prisão quando acabou descobrindo mais drogas naquela comunidade a operação foi desencadeada em Terrenos Baldinhos com apoio do canil setorial do 19º batalhão da Polícia Militar, também do canil K9 por intermédio do Cão Argo e policiais do PPT, o pelotão de patrulhamento tático. Através de buscas em um dos terrenos, o animal que é treinado para esse tipo de operação encontrou um invólucro de plástico contendo 70 pedras de crack embaladas com a mesma embalagem apreendida pela outra guarnição e uma porção de maconha que foram apreendidas. As drogas foram removidas para a central de polícia aqui em Araranguá. PM aprende adolescente com drogas e dinheiro na favela da Divinéia durante a madrugada. De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante a madrugada desta segunda-feira, dia 31, na Vila Esperança, a conhecida favela do bairro de Divinéia, aqui em Araranguá, onde o tráfico de drogas é praticado diuturnamente e tem gerado centenas de prisões nos últimos anos. Por volta de 3h40, uma guarnição da Polícia Militar em rondas pela favela da Divinéia, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, viu um adolescente próximo a uma residência em que os usuários buscam a compra de entorpecentes e fez a abordagem. Durante a revista pessoal, os policiais militares aprenderam com o adolescente a importância de 819 reais em cédulas diversas. Na residência, em cima do sofá, foram encontradas várias pedras de crack totalizando 12,18 gramas e um pequeno torrão de maconha de 1,45 gramas. No interior do imóvel, não havia ninguém e, após ser indagado, o adolescente infrator relatou cerdeiros entorvescentes. Sendo assim, a guarnição deu voz de apreensão e encaminhou o adolescente até a central de polícia civil. De acordo com a PM, o autor do crime possui diversas passagens por esse tipo de delito em menos de um mês.
0: De volta com o nosso Dia em notícia agora às 16 horas e 53 minutos. E olha, app Angelone, um novo jeito de encher o carrinho. É bem simples, baixe o app, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana, novas ofertas. App Angelone, baixe, ative e economize. E o Congresso reinicia atividades essa semana com foco na reforma tributária. Texto aprovado na Câmara, ainda precisa do aval do Senado. Reportagem de Rita Sard.
11: A reforma tributária, aprovada em julho pela Câmara dos Deputados, começa a tramitar agora no Senado. E o seu relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, já garantiu que apresentará relatório na Comissão de Constituição e Justiça até o final de agosto. Eduardo Braga ainda garantiu que vai manter a carga tributária aprovada pela Câmara, sem aumento de alíquotas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de nas Gerais, fez uma estimativa de quando a proposta será promulgada pelo Congresso Nacional e disse que a reforma tributária é fundamental para o Brasil.
12: Nós estimamos aí um prazo de dois, três meses para o amadurecimento de todos os pontos que foram inseridos pela Câmara dos Deputados e, de fato, nosso desejo é que ainda esse ano possa ser promulgada a emenda constitucional que dê uma, um novo sistema tributário ao Brasil. O Congresso que fez tanto em matéria de reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma política, teto de gastos, agora substituído pelo regime fiscal, esse congresso deve uma reforma tributária ao Brasil e tem muita convicção que nós a entregaremos ainda esse ano.
11: O texto aprovado pela Câmara elimina cinco impostos, IPI, PIS e COFINS, que são federais, o ICMS Estadual e o ISS Municipal, que serão substituídos por dois IVAs, Imposto de Valor Agregado, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que vai unificar os impostos federais. Haverá ainda um imposto seletivo, que vai incidir sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarro e bebidas alcoólicas. O texto ainda contempla a composição de um conselho federativo com representação dos 27 estados e do Distrito Federal. Para o senador cataridense Jorge Seife, do PL, é preciso mudar no Senado a composição deste Conselho Federativo.
2: A vida inteira nós falamos menos Brasília, mais Brasil. Está se dando muito poder de orçamento para a União. Isso é perigosíssimo, porque os governadores vão ficar de joelhos perante o Executivo. Esse Conselho, com um, um ente de cada estado, sou contra também, porque os estados têm população populações diferentes, tem estados que são mais representativos do que outros e, infelizmente, os estados que mais pagam as contas, Sudeste e Sul, vão ficar subjugados aos outros estados que arrecadam menos e já mordem uma fatia muito
11: grande dos recursos da União. A reforma tributária começa a tramitar pela CCJ do Senado e depois vai direto para apreciação do plenário. De Brasília, da rede de notícias ACAERTE, repórter Rita Sardi.
0: Agora, 16 horas e 57 minutos e olha, cerca de 5,6 milhões de contribuintes que fizeram a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física recebem nesta segunda-feira o terceiro dos cinco lotes de restituição de 2023. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, a Receita Federal desembolsou 7,5 bilhões de reais a mais de 5 bilhões de contribuintes. A maior parte informou a chave Pix do tipo CPF na declaração do imposto de renda ou usou a declaração pré-preenchida. A novidade da declaração a partir desse ano, a informação chave Pix dá prioridade no recebimento. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no centro virtual de atendimento do contribuinte, o ECAC, e tirar extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da Malha Fina. E olha, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2616 da Mega Sena sorteadas na noite de sábado. Com isso, o prêmio. Para os ganhadores do próximo sorteio, marcado para a noite de quarta-feira, está estimado em 50 milhões de reais. Os números sorteados foram 0,6, 16, 23, 35, 38 e 49. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 19 horas desta quarta-feira. A aposta simples com seis dezenas marcadas. Custa R$ 5,00. Diego Macan, muito boa tarde novamente. Boa tarde, Gregório Silveira. Qual é o seu destaque desse momento para a Notícia da Hora?
3: Felizmente, uma notícia triste, né? Vasos instalados ao longo do calçadão de Araranguá foram alvo de vandalismo nesse final de semana.
0: Lamentável, realmente lamentável. O pessoal não tem o que fazer, né? E aí, ó, tá bonita a estrutura do calçadão. O pessoal pichando o vaso, uma contravenção penal, mas que pegue, né? Muitas câmeras naquela região ali agora... A administração, junto com a polícia, vai averiguar, né, o que aconteceu ou quem fez e realmente vamos punir essas pessoas, né? Notícia da hora com Diego Macan.
9: Notícia da hora. Oferecimento: Giace Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
3: O calçadão do centro de Araranguá, que há anos não recebia grandes alterações, atualmente está passando por uma grande obra de revitalização. Nas últimas semanas, o local já recebeu diversos bancos, lixeiras, flores e folhagens. E os últimos ajustes já estão sendo feitos, como a pintura do meio-fio, acabamento dos acessos e a instalação dos novos vasos com suas flores, que valorizam ainda mais o ambiente. Entretanto, na manhã desta segunda-feira, a administração municipal foi surpreendida com atos de vandalismo. Ao todo, foram seis vasos do calçadão pichados neste final de semana, poucos dias após terem sido colocados. Imagens de câmeras de segurança serão avaliadas para iniciar a busca pelo responsável. A administração municipal Pede para a população que caso alguém tenha visto a ação criminosa, que procure a sede da Prefeitura para identificar o infrator. Eu sou o Diego Macan e este foi o Notícia da Hora.
0: Volta com o nosso dia em notícia, agora são 5 horas e 13 minutos e foram retomadas hoje as aulas na Rede Municipal de Ensino de Arananguá. Conosco aqui no estúdio, Mariluce Bilk, ela que é secretária da Educação. Secretária, seja muito bem-vinda.
13: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É, viemos aí falar um pouquinho do nosso retorno, como que foi esse retorno de, de hoje. Né? Parece assim que já faz tanto tempo, né? mas não. Para os alunos foram 15 dias, para os professores um pouco menos. E aí a demanda parece assim que acaba vindo um rolo compressor. né? Tudo na segunda-feira, segundo. Mas é, hoje, então... Aproximadamente 6 mil alunos uhum. retornaram à rede municipal de ensino. E, inclusive, de todo modo, falando que tem algo muito legal que aconteceu no dia de hoje, é, hoje iniciou oficialmente também a nossa escola de formação. Opa, que legal. Hoje de manhã, que é lá naquele prédio onde era a escola Nova de vinéia uhum. Antiga, que é a UAB. Funciona o AB durante a noite né, e, e alguns períodos ali da tarde. E aí, hum, hoje, oficialmente, né, saiu o decreto e nós temos a escola de formação. Então, onde é um espaço riquíssimo, onde todos os professores poderão ir até lá naquele espaço, é, ganhar as capacitações. Então, hoje nós já iniciamos com o primeiro e segundo ano, uhum. né? ah, onde tem um espaço onde tem as formadoras, naquele espaço. E aí, uh, amanhã serão se, é, terceiro e quarto ano. Certo. E quinto ano, se não me falha a memória, ah, também amanhã junto também. Terceiro, quarto e quinto ano. né, E estamos bem contentes em, em poder divulgar isso para toda a população, porque isso nasceu de um sonho... Desde 2021, uhum. quando nós eh, fomos em algumas cidades e vimos que isso era real, essa, essa casa, essa escola de formação. E vimos que em outros estados isso é muito aceitável. Uhum. né? E aí começamos a estudar, e onde também teve oportunidade de irmos para o Ceará. E vimos que lá também é né, muito forte a escola de formação.
0: Secretária, esse intercâmbio é importantíssimo, nós estávamos um pouquinho antes de entrar Exato. no ar, que é importante uhum. né? aprender um pouco mais. Muito,
13: né? muito importante, nós é, visitamos várias cidades, várias secretarias de educação. Inclusive, agora, dia 23 de agosto, nós estamos indo a Novo Hamburgo. Opa, legal. Novo Hamburgo com a, com a equipe uh, da, da Educação Infantil. Uhum. Né? Toda a nossa equipe de Educação Infantil, um coordenador e mais um professor. Eles estão em viagem técnica. Nós vamos para lá para conhecer, porque a, a Educação Infantil de Novo Hamburgo ela, é, está muito bem. Uhum. Né? Então, vamos lá. Vamos lá conversar com a secretária de educação, vamos conhecer algumas unidades de ensino, né? e essa troca é riquíssima. Né? Nós levamos os, o pessoal do ensino fundamental no mês de junho, levamos em Florianópolis, em duas cidades, fomos aí com um ônibus de aproximadamente 40, uhum. 40 pessoas e os professores gostaram muito. Né? Demais, então, né? essa troca é riquíssima.
0: E, secretária, vamos falar um pouquinho mais não, dessa escola de formação, para o pessoal entender em casa, como é que funciona essa escola de formação, quais as capacitações ela engloba, como é que funciona esse processo e esse sonho, como a senhora falou, né? Era uma batalha antiga, né?
13: É, e, e na verdade começou porque nós vimos. Desbloquear o telefone é, nós vimos essa necessidade né, de estarmos construindo essa identidade em Araranguá uhum. de capacitação. Certo. Então, hoje, é o grande desafio de todos, praticamente de todos os municípios, certo. é continuar dando é, capacitação para os professores durante o ano inteiro. Uhum. É, então, não existe mais aquilo, ah, é, uma, é uma, um curso durante o ano, no início do ano, depois no meio do ano e depois no final do ano. Não. Certo. Hoje, a pegada é diferente. Né? A, o, o professor ele precisa estar atualizado constantemente. É verdade. Então, na nossa rede, nós desenvolvemos um projeto onde o nosso professor, uma vez por mês, uhum. ele tem uma formação. Olha que ótimo. É, todos, todos os professores. E aí, em dias alternados, né, dias diferentes, e aí onde nós vimos, poxa, precisa de um espaço onde o professor tenha a sua identidade. De lá, disse, assim, não, é, é a nossa casa, uhum. é a casa de formação. Né? Então, é, foi por conta de toda essa necessidade que nós montamos a casa. Então, é, como eu disse, além de ser um espaço riquíssimo, né, é, a, 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 a logística dela também é, é, é bem atualizada, uhum. é, como, por exemplo, computadores, é, internet de ponta. Né? Então, é um lugar onde eles podem sentar é, além de, de formação Eles também podem ir lá fazer um estudo Fazer um planejamento né? ah, Eu quero ir lá hoje, porque eu estou em hora de atividade Eu vou fazer um planejamento hoje, eu quero ir lá uhum. né? Vai ter apoio, vai ter suporte para isso
0: E secretária, começando o semestre aí, Vamos até o final do ano Planejamento para daqui para frente tem E o que muita se coisa. se foi conquistado até agora
13: Tem, tem muita coisa aí por, por vir Então começando pelo 7 de setembro uhum. Nós temos um grande evento né, de 7 de setembro Inclusive já quero deixar aqui Para é, as entidades né, que, queiram, que queiram fazer a sua inscrição Já me deram até a colinha aqui Para eu não que esquecer né, <risos> Entrar em contato pelo WhatsApp 2892 uhum. E 39011800 Que é o da Secretaria de Educação tá? Depois a gente coloca no ar de novo né, e, e, Isso a gente reforça depois Isso porque nós já começamos a estruturar todo o 7 de setembro. Na, é, na verdade, já iniciamos já desde o mês de junho, uhum. essa organização. Né? Porque não dá para deixar tudo para a última hora, sim, né, Gregório? Sim, sim, então, nós já começamos a nos organizar para isso. Então, as entidades que gostariam de participar, bem como as escolas da rede estadual, hoje já me procuram o Bernardino, é, ali na Coloninha. Né? Algumas escolas que gostariam de participar do desfile, é, nos procurem na Secretaria uhum. da Educação, que lá onde nós já vamos começar a fazer toda essa logística é, de horários, né, enfim, de todo o desfile que é, é, bem, é bem, bem cansativo, é, tem bastante trabalho, mas temos uma equipe muito boa para isso. Então, temos aí o 7 de setembro, é, temos logo em seguida um festival de dança Opa. Né, da, rede, da rede municipal com a educação infantil, num um dia específico, em outubro, que eu não, não me recordo o dia, porque nós andamos fazendo uma mudança ali, e depois, no outro dia, para a educação, para o ensino fundamental. Uhum. Né? Então, serão dois dias de, de festival de dança, eh, que nós temos né, esse projeto de dança na, na rede, então, é hora de coroar né, toda essa, essa dança que eles fazem, todo esse trabalho que eles fazem, esse movimento que eles fazem durante o ano, nessa, nessa, nesse dia. É, e aí logo em seguida novembro vem a, a terceira mostra de leitura uhum. e teatro que nós já fizemos a primeira em 2021 segundo o ano passado e agora é a terceira né onde todos os trabalhos é, sobre leitura sobre teatro eles serão apresentados nesse dia específico e teremos algumas novidades também bem legal que depois a gente conta né que estamos ainda amadurecendo a ideia para ser feito nesse dia uhum.
0: E, secretária, se a gente fosse fazer uma análise aí Nossa. Que passou até agora, as conquistas da...
13: Crescemos muito.
0: É porque, assim, é, é, virou referência né, é. a educação de Araranguá. É. Conta um pouquinho para nós sobre Essa isso. Essa é
13: a ideia mesmo, Gregório, é que Araranguá vire a referência aqui na MESC, né, em se tratando de educação. Mas eu, eu tenho um bom relacionamento com os outros secretários de educação da MESC uhum. e, e eu fico muito feliz né, porque, além de presidente do colegiado da MESC, né, de secretários de educação, é, eu vejo, assim, o quanto nós estamos é, crescendo juntos. Uhum. Porque essa ideia não é só Aranguá é desenvolver a nossa mesc. Isso é verdade. É né? o Arroio do Silva, Maracajá, né Sombrio, Tuvo, Jacinto, enfim. né Então, é, eu vejo, assim, que as meninas e os meninos ali, né os secretários, né eles têm muita garra, tem muita aptidão é, e... E tem muito compromisso com a educação. Uhum. Né? Então, eu tenho certeza que, assim como o Araranguá, eles também estão desenvolvendo um excelente trabalho. Né? E, e, como eu disse, nós queremos fazer tudo muito é, macro. Né? Não é só para Araranguá. Né? Porque o meu aluno hoje, Gregório, ele está aqui, mas daqui a pouco ele está ali no Arroio. Ele Sim. vai para o Maracajá, ele vai para São João do Sul, ele, sabe? Sim. Então, ele tramita muito. Então, por que só Araranguá? Uhum. Né? Então, nós estamos desenvolvendo estudos nesse sentido... É bem possível que é, esse grupo de secretários aqui da MESC vá para, para, para o Ceará também. Uhum, opa, né? Estão boa. sendo aí convidados também para estar indo até o Ceará para ver em loco né, todas essas mudanças, essas possibilidades que a gente viu que, que, que é possível mesmo. Uhum. Né? Não é só falar né? que a questão do, do IDEB deles, né? o maior IDEB do Brasil, estão nas, nas cidades do Ceará. Né? Então, é, eu, eu sinto que é um momento muito bom para a educação, não só para Araranguá, Sim. mas para toda a região da MESC também.
0: E, e o ecossistema aqui regional, o Araranguá em si também... É perfeito, né? porque é uma escola de, escola de qualidade de ensino Com municipal. Certeza. Tem universidades, tem cursos profissionalizantes. Então, é aqui, a Aralanguá vem crescendo é. muito essa área. É
13: que, é, é, é como disse o, o, o Herbert né? Lima, que é o secretário de educação de Sobral, uhum. então, indo até lá, ele disse, vocês têm tudo para dar certo. né Porque vocês têm estruturas físicas né, muito melhores que as nossas, né? como ele uhum. disse, realmente. É, é, vocês têm todo esse cuidado, então tem tudo para dar certo. Né? Só precisamos achar a rota certa, que é fazer o nosso aluno aprender.
0: Certo. De o, fato. O aluno está mais interessado hoje? Eu acredito que trabalho.
13: sim, porque nós temos grandes projetos, né? por exemplo, o apoio pedagógico, que é um reforço escolar que o aluno tem uhum. né? é, em contraturno. Nós temos também o clube aluno, né? que o clube aluno... É um, um grande projeto, né? um, um projeto realmente muito desafiador, uhum. onde pouquíssimas cidades têm, né? principalmente em Santa Catarina, tem em outros estados. Né? E o aluno ele tem um, um... Individualmente, ele pode tirar suas dúvidas em uhum. qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer dia da semana. Então, é como se ele tivesse um professor particular à disposição dele a qualquer momento.
0: E que é interessante isso aí, que muitas vezes o aluno, na, na, na própria sala de aula, ele tem um pouco de vergonha. Claro, ele fica... claro,
13: ele fica com um pouco de receio, né? Então, ah, tem uma tarefa para fazer, tem uma prova para estudar. Poxa, ele sabe que ele chega em casa, ele pega o celular, que é algo muito corriqueiro, que hoje em dia né, eles têm acesso uhum. e tem o aplicativo instalado, e vai lá e tira a sua dúvida em qualquer momento. Né? Então, temos aí o projeto de basquete, nós temos o projeto para a rede também, o um projeto de dança, o projeto uhum. de música, e logo em seguida nós já vamos também começar a licitar o projeto de robótica. Opa. Né? Nós temos aí é, um grande investimento em robótica também. E queremos já é, que esse ano já fique pronto para que o ano que vem, já início do ano, ele comece. Né? Projeto em algumas escolas. Por enquanto, algumas, né? para que chegue depois no, no total. Né? E temos aí também a escola é, de ensino integral, né? que é algo que é, bateu na porta, como uhum. diz, né? já era para ter sido feita há muito tempo. É, mas vimos que chegou o um momento. Né? Então, claro que com a estrutura física que nós tínhamos ho temos hoje, uhum. né, é, poucas escolas poderão ser contempladas. Né? Porque o que, que é o, o integral? Tem que ter o contraturno. Uhum. Para ter contraturno tem que ter o quê? Espaço. É né? Espaço físico. E aí onde nós temos aí, então, a escola Almerindo, que uhum. inclusive hoje foram para o local deles e ficaram Ótimo. em um ano e meio lá no Mato Alto.
5: Uhum.
13: E aí hoje acabaram indo para lá. É, escola novinha, reformada, ampliada, dois pisos. Né? Ficou lindíssima a escola. E então a escola Almerindo nós vimos que tem a possibilidade sim, de já iniciarmos com o contraturno, que é a integral. A escola Normélio, que é na, na, no bairro Santa Catarina, uhum que ainda não está pronta, porque foi de duas salas, se transformou em nove salas. Né? Então, uma obra ali de muito mais de um milhão de reais. Né? E, e aí também a escola do Caique, porque a escola do Caique, porque, ao lado, né, conseguimos é, desvendar aquele mistério todo que ficou muitos anos, uhum. aquela escola é, né, precariamente lá abandonada, então onde nós terminamos ela, conseguimos finalizar, né? E aí, então, nós vamos colocar a Escola Jardim das Avenidas neste local, para que a gente possa, uh, onde é o antigo Caíque ali, né? Nós estarmos também reformando e para fazer para utilizar os dois espaços, uhum. né? De escola em tempo integral.
0: Secretária, porque o, o prefeito César, ele tem esse perfil, né? Ele olha para a educação com carinho, as estruturas das escolas estão com sendo todas carinho, modificadas, com muito carinho,
13: né? É. As estruturas, ele olha muito para isso. Ele pediu já para fazer visita em todas as unidades. Então, toda segunda-feira nós estamos indo nas unidades de ensino fazer visitas em, em creches, em escolas. E, e ele tem ficado muito feliz né, por toda a recepção que tem. É, ele se diverte muito, porque as crianças, em várias onde nós já fomos, né, as crianças pequenas olham para ele e dizem nossa mas ele é grande até bem
5: alto né
13: elas dizem assim né aí ele brinca e assim, diz: ah mas não é porque eu sou grande é porque estou do teu lado né <risos> aí a gente ri mas ele 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 gosta muito de fazer essas visitas e tem sido muito bom né ele ele perceber porque uma coisa é quando a gente fala né ah prefeito a gente pode fazer isso pode 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 sim mas ele olhando é melhor hum em né, é, loco, é, vendo é quais as necessidades. Então, essas visitas do prefeito né estão sendo muito produtivas. E aí, é, são infinitos os recursos que tem, Gregório, uhum. na educação. É, essa semana, eu ainda na outra na semana que vem, dia 11, eu já pedi hoje uma reunião com o contador Opa. da prefeitura uhum. é, para olhar o balanço como está já o nosso 25% o que certo. que nós já gastamos o que que o que que ainda tem quantos milhões que a gente fala em milhões sim, na educação sim, sim, verdade, né é o que tem ainda é, agora em agosto é, quais o nosso qual o nosso planejamento financeiro o que que vai dar para adquirir ainda em 2023 que é muita coisa ainda né? então hoje é uma rede que se nós olharmos para trás, muita, muitas ações têm sido feitas, né? É, inclusive, as apostilas. Uhum. Né? Nós temos apostilas. A nossa rede municipal hoje, ela tem uma, 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 uma apostila que tem... Que junto da apostila, né? Que todos os alunos têm a apostila, ele, os professor tem a formação de como utilizar essa apostila. Isso. Então, não é só jogar a apostila para o aluno, uhum. né? Então, hoje, todos os nossos alunos, de primeiro ao quinto, e já agora, para esse 2023, nós já vamos adquirir também, ampliando para sexto a nono ano. Opa, que ótimo. Né? Então, todos os nossos alunos de primeiro a nono ano do, da, do ensino fundamental, é, nós adotaremos a apostila né? e, e sabemos é, o, o quão grande é uma ferramenta pedagógica né? nesse sentido. E são infinitas as as compras que nós já estamos aí licitando. Hoje uhum. eu sentei com o departamento de licitação, Sim. ver o que que, o que, que tinha. E os, os, por exemplo, os projetores, deu certo, licitamos os projetores. Uhum. Então, todas as salas de aula de primeiro ou nono ano terão projetor. Né? Olha que ferramenta que belíssima que tem, uhum. né? que vai apoiar eh, na aprendizagem, dar esse suporte na aprendizagem dos alunos. Né? Então, qual é a escola que tu vê isso hoje?
0: É, é, é bem, bem né? difícil. Bem é difícil, muito
13: mesmo. raro, né? Hoje tem as, as instituições de, de, de ensino superior, as escolas um, particulares, né? uhum. mas nem todas, né? Mas na nossa rede serão todas as salas de aula. São aproximadamente 86 salas. Que ótimo. Né? e todas as 86 salas terão projetores.
0: Secretário, eu vejo é, com muito bons olhos essa questão de vocês também da atividade extra-classe, porque é bom para socializar o aluno também, né? ele não vive só naquele ambiente de é, estudar e tudo é. mais. O resultado que vocês estão tendo com isso aí, questão de dança, de esporte, uhum, já tem bastante uhum. resultado com relação a isso, temos, engajamento?
13: Temos, temos. É que tem é, é, são dois sentidos, Gregório, uhum. é a jornada ampliada, que uhum. são esses projetos que a gente, que a gente faz, e a escola de ensino integral, certo. Né? É, são coisas diferentes hum. que parece que que é a mesma coisa, né? Mas não são. Então nós, como não temos ainda o um ensino integral, nós adotamos para Araranguá essa jornada ampliada, que são diversos projetos em contraturno. Uhum. É né? isso tem dado super certo, é né? um engajamento incrível dos profissionais que trabalham com esses, né, com, com esses alunos, porque realmente é é, é, é tá na hora, né, de a gente acordar e ver que que vai ficar o aluno fazendo o quê, uhum, uhum. né, durante no outro período. Sim. Né? Geralmente as nossas crianças hoje é é contado aquela criança que faz uma atividade extra-classe ou o pai fica em casa com a com a criança que é, é bem difícil. Sim, sim, com certeza. Né? Então é, é, essa jornada ampliada é, nós vimos assim com bons olhos, né, e isso é um é um diferencial da nossa rede, porque temos aí cinco, seis, sete projetos uhum. né, sendo desenvolvidos na jornada ampliada.
0: E secretária, se formos é, falar aí dos desafios da, da profissão agora, profissão, professor, a, a, aquele que está sempre tentando se atualizar né, e tendo que se atualizar, quais os desafios que a senhora vê nessa profissão
13: aí? É, é, o, o grande desafio mesmo está em torno é, do nosso aluno, ele é, ter esse conhecimento para uhum, uhum. então, a vida. Então, as coisas parece que estão, estão muito mais difíceis e ficaram muito mais difíceis, Gregório. Isso você pode já ter ouvido inúmeras vezes, né? Mas, depois da pandemia, isso se intensificou. É verdade. Né? o aluno que então nós ficamos muito tempo ali depois da pandemia um ano um ano e meio tentando resgatar esse aluno uhum. né? fazer de co... fazer assim né? isso né para que esse aluno acordasse Sim. não uma buscativa só de ir até o local uhum. onde a criança mora mas aquele aluno que estava vendo de corpo presente para a escola uhum. né porque ele ficou muito tempo sem isso uhum. né? e querendo ou não a escola é uma referência social para claro. ele né? Então, quantos alunos não têm uma, uma vida social? Hum. A única referência e vida social que eles têm é na escola. Sim. Né? Então, a, aí que está um dos grandes desafios, mas eu ainda acredito que o maior desafio nosso ainda né, é dentro da alfabetização. Certo. Né? Então, é algo que nós estamos construindo já, é um projeto de alfabetização, uhum. né, uma, um projeto municipal de, de, de alfabetização e isso veio de encontro ao, ao programa que o governo federal está desenvolvendo, né, desenvolveu, já 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 publicou isso, né, que é a criança alfabetizada. Uhum. Então isso nós já estávamos pensando desde o ano passado é, e fazer mesmo com que a nossa criança ele saia, que ele frequente o primeiro ano, segundo ano uhum. e ele saia do segundo ano lendo. Seu. Né? Isso é muito importante, uhum. eh, Gregório, porque eu volto a dizer, não adianta todos esses milhões de investimentos, projetos, isso tudo isso se o meu aluno ainda não aprende. A
0: parte humana é fundamental, né? Ele sabe disso, Sabe?
13: Né? Então, se não houver isso, nada adianta. Uhum. O nosso aluno, ele precisa aprender. Sim. Né? Então, é algo que a gente está buscando e é um dos pilares, né? Da nossa... dos, Vamos dizer... do, do, do nós trabalhamos com dois, três pilares na educação, mas esse é, o, é, um, é um pilar muito sustentável, porque nós precisamos oferecer educação Pública de qualidade, uhum. real e de qualidade. Certo. Não adianta só discurso, como diz muito bem o prefeito. É, é fácil falar, todo mundo é. vem e fala que a educação é... é, é blá, 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 Mas não fazem.
0: Colocar na prática é? mesmo...
13: Ele não, ele está mostrando para nós que é possível. E sabe que isso é bom, Gregório? Porque depois de nós, eu tenho certeza que as pessoas vão acordar, já acordaram e viram que opa, não dá para ser menos que isso. Uhum sabe? Depois de... Opa, mas como? Que, que lá no prefeito César, lá naquela administração, eles conseguiram. É, tu tem né? que manter a régua alta. Né? Então, a régua tem que ser alta. É verdade. É, então, é mais ou menos isso aí. Mas a educação é um... É uma loucura, né? Mas é uma loucura que a gente gosta é, o, dia, o dia todo, né? É, trabalhando com pessoas, é, com pessoas... E, e a gestão, ela, ela é além de desafiadora, né? A, a, vamos dizer que não é a pior, né? mas é a mais difícil, é a gestão de pessoas, é verdade, né, Gregório? Secretária, secretária. Em qualquer lugar, né?
0: E assim, eu sou um grande admirador da profissão de vocês, de professor, o um mestre, que está sempre ali se dedicando para nos ensinar que, se não fosse o professor, ninguém chegaria a lugar nenhum. Não teria é nenhum tipo de profissional. É. Parabéns pelo trabalho que vem sendo executado à frente da Secretaria aqui Municipal de Arananguá. Microfone da Rádio Arananguá sempre aberto para... Para novidades aí, estaremos então, sempre juntos. Vamos tentar repetir então para o pessoal que assim, quiser aí, participar então, do desfile isso. de 7 de setembro?
13: É... Vamos lá. As inscrições até dia 25 de 8. Tá. As inscrições para o 7 de setembro. Então, ali alô, as entidades né, que gostariam de participar no telefone 489 2892 uhum. e 3903-1800 da própria Secretaria de Educação. Ok?
0: Tá certo, secretária. Mais uma vez, muito obrigado pela presença.
13: Tá bom. A gente agradece, né? E sempre, quando precisar, estamos sempre à disposição. Nós
0: obrigado. vamos para um breve intervalo. Na sequência, a gente volta com o Esporte. Com ele, Tejair Inácio, é um instante só. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso dia em notícia Agora há 17 horas e 40 minutos E 45, na verdade, chegou a hora do Momento Esportivo Com ele, Dejair Inácio
9: Momento Esportivo Oferecimento De Pascoal Araranguá F3M O Lojão Materiais de Construção Mecânica Silmar Roberto Despachante E Casa das Baterias
0: então tá, aí Inácio, seja bem-vindo aí, já temos novidade no nosso programa hoje, muito boa tarde.
2: Boa tarde, Gregório Silveira, boa tarde, ouvintes, novidades, temos mais um anunciante começando hoje aqui no Momento Esportivo. Oh.
0: Sejam bem-vindos, né? O Flávio agradece também. É isso aí. E a gente que é do Departamento Comercial agradece também. Se não fossem nossos, é, <risos> nossos anunciantes aí, né? Então, sempre nos mantendo no ar. É verdade, isso é bom. A gente agradece muito esses parceiros. Claro que eles têm o retorno deles, né? Porque a rádio, como eu chamo, é um canhão. Né? Onde, ela, onde ela vai, ela Somos tem muita audiência. Somos um vendedor, né? É verdade. É verdade. Mas assim, é, a parceria é muito importante. A parceria é realmente muito é. importante. Hoje
2: começa aqui um dos comércios mais antigos de Araranguá. Opa. A Casa das Baterias. Opa. Alô, nosso amigo Alexandre. É a Casa das Baterias, que tem um certificado né, lá na própria parede uhum. do estabelecimento... É, julho de 73, só, abriu o estabelecimento aqui em Araranguá olha só, passou, é um ramo que passou de pai para filho, uhum. a Casa das Baterias fica aqui próximo é, da colina, fica aqui em, em Araranguá Sim. então aqui na Cidade Alta, um dos comércios mais antigos de Araranguá, a Casa das Baterias voltando aqui no momento esportivo semana passada começou a mecânica Silmar uhum. do Silvio e também do João Mário, também temos aqui o
0: Roberto Despachante, o F3M, materiais de construção e claro, a D. Pascoal. Ô oh, coisa ali. sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, agora vamos então começaram a falar de esporte, Municipal de Araranguá deixa, Como Municipal é de Araranguá penúltima rodada da primeira fase tivemos jogos
2: movimentadíssimos é. neste domingo, o Santa Cruz Diretoria confirmou a classificação ao vencer o União, placar de 3x1 o Barranca também garantiu a sua passagem para a segunda fase, arrancou no campeonato com duas derrotas, uh -huh. estava desanimado venceu duas e acabou garantindo a classificação, venceu de virado a Avenida, placar de 2x1 a, a família Teixeira goleou o Amigos da Operário, placar de 4 4 um, 1 o Inter Lagoão também goleou o Inter Lagos, uhum. 4 a 1 porém o Inter Lagoão mesmo com a goleada não classificou, certo. porque na combinação de resultados acabou ficando fora e portanto da fase seguinte do campeonato que tem agora uma briga boa. Quatro equipes disputam duas vagas Opa. na próxima semana. Algumas uhum. equipes vão ficar apenas na torcida né, dos resultados para ver se classificou ou não. Na semana que vem, Família Teixeira, Avenida, Mesquita e União disputam as últimas duas vagas, portanto. A classificação tem Areias, já garantido, 12 pontos, quatro uhum. jogos, quatro vitórias. O segundo colocado, Vim Moendo, com 10 pontos. O terceiro, o Esporte, oito pontos. O quarto, o Esportivo, sete pontos ganhos. E assim como o Santa Cruz tem sete pontos, mas tem mais um jogo na próxima semana. Uhum. A Família Teixeira tem seis pontos, que vai enfrentar o Santa Cruz no próximo domingo. O Barranca também seis pontos, assim como o Avenida, 6. E o Interlaguão, seis, mas já está fora do campeonato. Mesquita, na décima colocação com quatro pontos. E União com três, que também se enfrentam no próximo domingo. Certo. E são uma das equipes aí que irão disputar uma das vagas aí à segunda fase da competição. Então, no próximo domingo, lá na Arena Polisportiva Municipal, teremos Família Teixeira contra Santa Cruz, diretoria, e também Mesquita contra União. Esse jogo com transmissão ao vivo aqui da equipe de esportes da 95.5.
0: E agora vamos pro estadual.
2: Série B, novidades. Série B do Campeonato Catarinense, a a quarta, é, a quartas de final que começou ontem, né? Começou ontem uhum. com o Caravaggio arrancando com vitória. O Caravaggio, Caravaggio fez 1 a 0 no Nação, Nação que foi a segunda melhor equipe na é. primeira fase, na fase de grupos aí, portanto, e agora o Caravaggio está a um empate de chegar à semifinal da série B do Campeonato Catarinense. Outros resultados, tivemos o Carlos Renault empatando com Santa Catarina, 1 a 1. Esse jogo é em brusque, o Inter de Lages empatou em 1 a 1 com o Juventus de Jaraguá do Sul, e também tivemos o Metropolitano perdendo em casa para o Guarani de Palhoça, placar de 1 a 0, os jogos da volta no próximo final de semana. E agora vamos para a série D do Brasileiro, de a quarta divisão nacional que tivemos os sulinos entrando em campo aí no final de semana, a Inter de Limeira perdeu em casa para o Caxias o Caxias Opa. foi lá com seu forte vinho é. e venceu fora claro de casa está um empate de chegar às oitavas de final da competição lembrando que começou com 64 clubes agora classificou 32 uhum. e se passar de fase vai para as oitavas de finais onde tem 16 equipes, o Brasil de Pelotas ficou no 0x0 em casa com a Patrocinense o Camboriú também empatou em casa com o Maringá 0x0 já o Hercílio Luz buscou um empate fora contra a Ferroviária 1 um a 1. Um. E agora bora para a série C. A Série C, a terceira divisão nacional, 15 quinta rodada, lembrando que é turno único, uhum. a competição teremos aí, portanto, 19 rodadas, o Figueirense perdeu em casa, aí não dá, né Figueirense? Tá difícil, tá difícil. Tava próximo Rapaz. do G8 de classificação, agora já é o 13 terceiro com 17 pontos, a dois pontos do Z4, da é. zona de rebaixamento. Tá muito
0: próximo ali, né, a pontuação, né? Muito próximo. E, a... e o Quatro, G8 é. ali,
2: né? Então, Figueirense zero, Amazonas um, perdeu aí mais um jogo, a equipe do técnico Paulo Baier. Hoje, teremos temos Brusque contra São Bernardo, esse jogo às 20 horas. O Brusque que está é, tá terminando aí a rodada na quarta colocação com 26 pontos, mas Sim. se vencer reassume novamente a liderança, Buscam, já que foi líder na rodada passada. Lembrando que o Amazonas, ao vencer o Figueirense, é o líder momentâneo, uhum. com 28 pontos. Segundo colocado, o Botafogo da Paraíba, 27. Terceiro volta redonda com 26. A mesma pontuação do Brusque, se vencer,
0: assume a liderança novamente. Agora, bora para a série B, meu O Criciúma empatou, mas vamos ver, né? Vamos lá.
2: Não foi nada legal para os Não catarinenses, foi. né? Não o Criciúma foi. deixou escapar a Vitória no foi finalzinho. A... Aí a Chape perde em casa. O Havaí toma uma virada em casa também. Sim. os catarineses foi
0: terrível. Porque o Cristina é, veio
2: mas... com aquele gosto de derrota de lá, é, né? É, é, isso veio de Minas com o gosto de derrota. Estava ganhando, <risos> finalzinho. ali. De... É, o Cristina acabou bobeando, né? Foi, Duas foi. vezes na frente. Tá? Esteve melhor durante todo o primeiro tempo. Acabou Sim. sofrendo o gol no final. E depois, no segundo tempo, a mesma coisa. Teve várias chances de matar o jogo. Não matou. Depois levou um sufoco na, na reta final. Por pouco também não vem sem nenhum ponto. De Minas é, Gerais. É o Cristiúma, lembrando que nos últimos quatro jogos, somou apenas dois pontos. Pra quem quer sumir... Pra acha quem... Que a dependência
0: do Eder é muito grande ou não? Muito grande. grande
2: dependência né? do Eder. O Eder fez uma falta incrível nesses jogos Depois que esteve fora. Saiu, tu
0: viu que, ele, que o Cristiúma começou a... Ladeira abaixo. Ah, é, Porque foi.
2: faltou aquele homem gol da frente. Isso aquele cara mesmo. que faz aqueles gols difíceis uhum. na hora certa. Aquele cara que tava dando assistência que era o caso do próprio Éder. Sim. Aí saiu o Marquinhos Gabriel que machucou pior ainda, o Felipe Viseu também está fora do time, aí nesse jogo de ontem, uhum. faltou o capitão Rodrigo, aí desmontou a defesa, a defesa do Cristina ontem bateu a cabeça os dois gols, certamente se o Rodrigo tivesse não teriam tomado uhum. porque foi um gol assim, um de bola aérea o outro de, de errado, de posicionamento enfim, certamente se tivéssemos ontem o Rodrigo, não teria tomado aqueles gols, mas o certo é que o Cristina buscou um ponto fora de casa e segue na sua briga, né, ontem no primeiro eh, jogo aí do retorno do campeonato. Então, a rodada completa será 1 a 1 com o Ituano, Sport venceu o CRB 2 a 0, Chapecoense 0 Mirassol 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0 Juventude 2, Avaí 1 Guarani 2, ABC 0 a 0 com Londrina, 2 a 2 para Atlético de Goiânia e Sampaio Correa, o mesmo placar para Cliciume e Tombense. Novo Horizontino venceu 3 a 1 o Vila Nova e também tivemos empate em 2 a 2 entre Ponte Preta e Vitória da Bahia. Ponte Preta que é o próximo adversário do Criciúma. A classificação o G4 tem Novo Horizontino 39 Vitória 38 o terceiro colocado é o Sport também 38, o quarto colocado é o Vila Nova com 35. Aí o Criciúma é o sétimo colocado com 34 pontos. Depois lá na zona debaixo na 17 sétima colocação, a Chape com 18, o Havaí o 18 oitavo com 17 pontos. Os catarinenses voltam a campo na 21 primeira rodada. Já começa amanhã. Sim. Mirassol e Havaí lá no Municipal de Mirassol, 19 horas. Na quarta-feira tem Criciúma e Ponte Preta, também 19 horas no Mas Majestoso, e a Chape só joga, também joga amanhã. 21, e tri... aliás, na quarta-feira, uhum. 21:30 no Estádio do Café contra o Londrina, ou seja, três pedreiras é verdade, para os catarinenses.
0: Frente, é verdade. Agora vamos para eleito futebol, Série A. A Série A do Campeonato
2: Brasileiro, com o destaque do final de semana, não foi os jogos. Foi, foi os problemas. A Pedro.
5: <risos> foi que infelizmente, barbaridade, que barbaridade. infelizmente é que ponto chegamos.
2: Olha se cada jogador que daqui para frente é, se recusar a, a aquecer para entrar numa partida e levar um ser agredido, eu vou dizer uma coisa, vai ter que acabar o futebol, porque senão vai é, complicar.
0: Esse ser humano ele já não podia nem atuar na Europa, tu sabe disso, né? Ele Sim. tem um histórico de problema, né? O, o seu aí Pablo
2: Fernandes é, tá é todo enrolado, tem um, um histórico, histórico completo, independente, aí quem vai punir o, o
0: clube, quem vai punir o atleta é o clube. Claro, com certeza, se resolve lá.
2: ó eu... Ele não quis aquecer, o treinador mandou aquecer para ele, ele entrar na partida, ele não quis aquecer, enfim... Oh, é com vocês agora, sim. aí o clube vai punir com o seu salário, enfim, alguma coisa, uma conversa interna agora, não um achão do preparador físico sair dando porrada em todo é, mundo. Olha ah, o que é, que é isso, né? que, que mundo é esse. Então, o certo é que o seu Pablo Fernandes está fora do Flamengo, viu? Sim, sim. É, até havia a possibilidade, um, né, um rumor que poderia sair toda a comissão técnica, Espirando mas não, técnico, claro. Né? saiu apenas o preparador físico aí, portanto o Pablo Fernandes, continua aí o Jorge Sampaoli, aí hoje o mesmo elenco do Flamengo estando todo com o Pedro Hoje ficou contra porque o Pedro não apareceu no Ninho do Urubu para treinar. Sim, aí ele alegou sim, sim, sim. dores musculares, só que porém tem que comparecer. Aí o Flamengo também estuda aí uma medida interna para punir aí ou multá-lo né, uhum. por essa atitude indisciplinar. O certo é que tivemos então com a bola rolando, o Fluminense vencendo o Santos, placar de 1 a 0. O Internacional perdeu no Beira Rio de virada 2 a 1 para o Cuiabá. 3x3, 3, um jogo movimentado entre Atlético Paranaense e Cruzeiro. O Corinthians, com portões fechados na Neo Química Arena, venceu o Teu Vasco da Gama, placar Isso. de 3x1. O Fortaleza levou 3x0 no castelão foi, foi, foi. do Red Bull Bragantino. Foi. Esse Bragantino, eu vou te dizer Essa uma coisa, é, né? Ele toca 4 é num, ele toca 3 no outro. É uhum. meio placar assim de tênis, né? O Flamengo venceu o Atlético Mineiro no Independência, 2x1, 0x0 um, para São Paulo e Bahia. O Botafogo, quem segura o fogão, 4x1 um sobre o Coritiba. O mesmo placar para a vitória do Palmeiras, aí fora de casa contra o América Mineiro, 4x1 um também. E o Goiás e Grêmio ontem no complemento da rodada, 1x1, um um, esse jogo lá no estádio da Serrinha.
0: Não, eu acho que assim, ó, pelo meu Vasco, ele, jogou ele, essa vez, tudo bem que perdeu, a gente sabe que só vem perdendo, mas eu, eu vi um joguinho melhor, tá? O Vasco tocando mais a bola, indo para o ataque e tudo mais... Deu uma melhorada, eu achei que, que eu não sou brasileiro, não desisto nunca, fui assistir o jogo novamente, né? Deu uma melhorada. Eu assisti o teu Inter, foi contra... O Cuiabá no sábado, o né? O Cuiabá. O Inter, é, ele individualmente, boas peças, ótimas peças, só que eu vejo o Inter um pouco perdido. toque de bola, é, erra muito toque de bola. E o muito... treinador toca curto, toca carneou curto. o time, né? Foi, foi. Aí foi. o treinador é muito... carneou o time.
2: Vai me desculpar, né? Agora, o seu, o seu Eduardo Cudê, é, você perde um zagueiro todo treinador do mundo mantém duas linhas de quatro e deixa uhum, um na uhum. frente. Porque daí você consegue equilibrar. Sim. Você não deixa nenhum setor do campo é, sem ser povoado. Uhum. O que, que o seu Eduardo Cudê fez? Poderia colocar o Nico Hernandes que estava no banco que era outro sim, zagueiro pra sim. posição? Não. Ele colocou um lateral esquerdo, foi. aí tirou o volante, hum. aí passou o lateral esquerdo que foi. estava Ele jogando fez uma... pra zaga. Ele não, fez um confundiu todo. Ali. O René tem um metro e sessenta de altura. Primeira bola aérea que veio, passou por todo mundo, foi, foi. lá e saiu o gol dos caras. Não, daí não, não é, dá. É, é muita inventação. Mas isso aí é costume do Eduardo Cudê, Sim. ele fez isso no, na outra passagem no Internacional, ele fazia isso recentemente esse ano, no início da temporada lá no Atlético Mineiro, uhum. fez isso no Celta de Vigo, fez isso na Argentina e tá fazendo isso aí novamente agora no Inter então é complicado. É, e, tu é. Tem,
0: e tu tem um baita atacante lá também, o Erne só que dá pra ver que ele tá bem fora de forma, né? E ele precisa ser abastecido na bola, né? cara. Ele precisa dar ele uns piques pra bola assim, dá pra ver que ele tá precisando de forma forma física ali, ele é um bom jogador. Precisa de ritmo bem. de jogo, né? É, ele precisa ali, mas é, mas aí tem muito campeonato pela frente, são boas peças também no Internacional. A classificação, Vai Botafogo, lá. 43 pontos, tem 12
2: a mais do que o Flamengo, que agora é o vice-líder do campeonato. contra de braçada, como Nadando de braçadas, né? E ontem não, é, sofreu um gol, não, não se, abala, se apavorou. É isso que eu digo. Não se abala. Parece que é aí que ele cresce, né? É verdade. É igual ah, é uma massa de pão, né? É Quanto mais verdade. bate, mais cresce. É um fermento. <risos> é um fermento. O Palmeiras também tem 31 pontos na terceira colocação em critérios. O quarto colocado é o Grêmio, que até então era o vice-líder, com 30 pontos. Hoje na pré-libertadores teríamos, teríamos, né? Fluminense em 28 e Red Bull Bragantino. Também 28 pontos. Aí, lá na zona da confusão, como diria. O Vanderlei Luxemburgo, o Bahia, 17 colocado com 15, Coritiba, 18 com 14, América com 10 pontos ao 19 e o Vasco é o Lanterninha com apenas 9 pontos Uda, ganhos.
0: Nois. Vamos trocar de assunto, vamos para Fórmula 1, vamos, vamos para a velocidade. <risos> Deixa o Vasco para
2: lá. Que lá, se no Brasileirão ninguém pega o Botafogo, na Fórmula 1 ninguém pega o holandês Max Verstappen. O homem é, tá bom. voando baixo. Eu vi o GP da Hungria no domingo bom, passado. Né? Tá? Ele arrancou em terceiro, Sim. na primeira volta, a cerca de 500 metros depois da, da largada, Sim. ele já virou o primeiro. É, não, até é em, tá. O carro dele tá assim, muito preparado, tá muito certinho, tá afinadinho, certinho, né? tá tá afinadinho, afinadinho o carro do Max Verstappen. Se ele passou alguma dificuldade para ser campeão e bicampeão no ano passado, certo. esse ano ele vai ser tri realmente de pés nas costas, certo. realmente ou, ou de pulso uh -huh. né? podemos uh -huh. dizer né? o Max Verstappen ontem ganhou uma corrida, ele largou na sexta colocação, com 17 voltas ele já passou na frente do Charles Leclerc, uh -huh. que é o piloto uh -huh. da Ferrari uh -huh. e já virou o líder da Ele largou da prova. Terceira, na terceira? Na, na sexta, na sexta, mesmo? na sexta posição largou em sexto lugar porque ele Depois... foi punido, né? sim, sim, viu, sim. trocou a caixa de câmbio do carro, enfim, ele foi punido e largou na sexta colocação, e acabou que na, com 17 voltas ele já virou no o, o líder na, na, na prova. É. Já, já entendeu? Não, e já eu... foi pra frente o homem. Essa de ontem, que foi o GP da Bélgica, é um dos melhores GPs que tem pra sim, correr, sim. porque ele proporciona velocidade, retões, né? Tem três retões na pista. Foi a 12 etapa do campeonato. Então, o Max Verstappen ontem venceu, o piloto da Red Bull fez uma dobradinha com o Sérgio Pérez, o segundo colocado. O terceiro o, o, foi o Charles Leclerc da Ferrari. A classificação: Verstappen voando baixo, 314 pontos. O uhum. segundo é o Pérez, 189. Um o terceiro é o Alonso, 149. Um quatro, e o quarto é apenas o Lewis Hamilton, 148 pontos. Lembrando que o Lewis Hamilton ontem também ficou em quarto, ficou fora Sim. do pódio, agora é férias, três semanas de férias para o pessoal da Fórmula 1, vão curtir as praias europeias, Sim. né? E agora volta somente no final do
0: mês, só aí a Fórmula 1 2023. Tá certo, Jair Inácio, obrigado pelas informações e amanhã tamo junto de novo. Temos junto de novo. Lembrando que agora o Verstappen
2: vai correr em casa, né? Será é, dia 26, não, o, homem, o, homem tá mesmo, o GP baixo. da
0: Holanda. É, não, não e, olha assim, ó, e, e tu viu os figurão que estão embaixo dele, né? O ali, tu, tu o Lewis Hamilton, por exemplo. Nossa, um baita piloto. Tá comendo balanço, poeira. Um baita piloto, digo assim, mas, mas não adianta. O Charles e, Leclerc da Ferrari. É, o Charles Leclerc. É. E assim, mas é um carro bem alinhado, né? Bom piloto, um carro bem alinhado equipe top ali, porque a diferença é, é sutil ali. É um, é um, digamos assim, ó. O carro, quando ele está alinhado junto com a equipe, tu consegue ir embora e vai que vai.
2: É, é tudo muito milimétrico é a Fórmula mesmo. 1, né? Ainda é mais mesmo.
0: a Fórmula 1 com motores híbridos, né? É. É. O Ayrton Senna na época dele era no braço, né? Hoje em dia tu já tem muita tecnologia, Tinha Ayrton três Senna botões era no braço. e muito pé, né? Eu lembro <risos> dele sem assim, duas marchas, três marchas lá encaixando, não conseguiu no final nem levantar Encavalava, o troféu véio. É, assim, é, o Ayrton, você começar a chover o, o, o bichinho vinha. Lá vem A ele. Fórmula 1 era é digital hoje, né? É, é verdade, é. é verdade. deixa valeu pelas informações e até amanhã, querido. Um abraço até amanhã, Gregório. Então vamos para mais um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no seu Dia em Notícia. É um instante só. Estamos de volta com o nosso Dia em Notícia, agora 18 horas e 11 minutos, e a Polícia Civil de Santa Catarina realizou no final da semana passada na Cadepol Academia da Polícia, né, em Florianópolis, a solenidade em comemoração aos 211 anos de instituição, com um anúncio de novidades para o futuro da corporação. Além de um planejamento estratégico para os próximos 12 anos, também foi anunciado o Sistema Único de Denúncias e o Inquérito Policial Digital. Na linha conosco, o Delegado-Geral da Polícia Civil de Santa Catarina, doutor Ulisses Gabriel. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa
12: noite, Gregório. Boa noite, aos ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Delegado, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu gostaria que o senhor começasse a falar um pouco sobre esse planejamento para os próximos 12 anos. O que contempla esse planejamento?
12: Bom, a Polícia Civil de Santa Catarina está comemorando 211 anos é, agora, neste ano de 2023, e é uma instituição bicentenária que construiu seu primeiro planejamento estratégico em 2019, uhum. então aí com é, quase é, 210 anos. E aí, é, quando o governador Jorginho ele assumiu a condição de chefe do nosso Estado, ele pediu que nós construíssemos um planejamento para os próximos anos, para que a Polícia Civil, que é um órgão de Estado, pudesse é, se desenvolver, crescer e qualificar o atendimento e ser linha dura contra a criminalidade. Uhum. Esse foi um pedido do governador. Então, nós é, construímos um planejamento estratégico apresentado para ele, é, que tem aí quatro bases, uma base que é a governança e a relação da Polícia Civil com o cidadão e com o Estado. Uhum. Um tópico que diz respeito aos processos administrativos para tornar mais eficiente a Polícia Civil de Santa Catarina. O terceiro tópico diz respeito à qualificação do servidor, à inspiração do servidor e à constante é, é. entrada de reforços de efetivo e, por fim, o quarto tópico diz respeito ao orçamento e recursos necessários para que a Polícia Civil melhore a qualidade no atendimento e possa prender mais criminosos. Então, nós construímos esse planejamento uhum. nestas quatro bases e, desde o início do ano, a gestão aplicada é, aqui na Polícia Civil em, é, em conjunto com o governador Jorginho, uhum. tem resultado aí numa qualificação é, do efetivo de forma constante, a gente tem procurado qualificar os servidores públicos, inspirá-los a, a trabalhar com vontade, porque o governador tem sido um parceiro, tem estado presente na Polícia Civil de Santa Catarina, uhum. é, e também o aumento do efetivo tem sido algo que está sendo construído por nós, agora um primeiro concurso para eh, delegados e psicólogos e no ano que vem um outro concurso para agentes escrivães. Então, a gente tem trabalhado na qualificação do efetivo, a Sim. academia tem feito vários cursos e nós aumentamos a produtividade com relação ao que vinha acontecendo em períodos anteriores. Até porque nós entendemos que qualificar o nosso efetivo, deixá-lo cada vez melhor, é importante não só para ele, mas também para a comunidade. E o governo anterior não fez nenhum concurso para se ter uma ideia para a Polícia Civil de Santa Catarina. Sim. Além disso, o governador é, tem nos apoiado para a renovação da nossa frota, uhum. vamos renovar aí cerca de 30% da frota, Araranguá recebeu um conjunto importante de viaturas e também de tecnologias e computadores, é, e nós estamos então trabalhando com essa gestão de metas, e hoje a Polícia Civil de Santa Catarina nessa batida e ampliou em... 300% a apreensão de cocaína e maconha e mais de 100% a apreensão é, de, de crack. E nós conseguimos aí chegar a um aumento de 50% aproximado de mandados de prisão cumpridos Sim. e mandados de busca e apreensão. Então são muitas operações sendo realizadas que é, foram importantes porque reduziram os estelionatos Vinha, os cancelamentos vinham numa crescente uhum. de quase 50%, a gente reduziu em 10,7% no primeiro semestre desse ano. Nós reduzimos é, latrocínios em cerca de 75%, roubos cerca de 18%. Estabilizamos homicídios e feminicídios. E é, tem ocorrido ações importantes para bater forte na, na criminalidade, por determinação é, do governador. Então, nós estamos buscando melhorar a nossa relação com a comunidade. Sabemos que temos que evoluir muito. É... Nós temos vários problemas que precisam ser sanados, uhum. mas com esse planejamento estratégico para os próximos 12 anos, a gente acredita que vai conseguir aí, dar um retorno que a sociedade espera da Polícia Civil.
0: Doutor Ulisses, como é que não funcionar esse sistema único de denúncias aí e o inquérito policial digital, para quem está em casa entender um pouquinho melhor isso?
12: Então, a virada tecnológica é de suma importância. Eu estive numa comitiva com o Judiciário e Ministério Público em Israel, aonde nós vimos várias tecnologias uhum. para que a utilização dessas tecnologias possa ajudar e tornar mais eficiente a polícia civil. Para se ter uma ideia, Gregor, nós tínhamos um problema apresentado ao governador, que era os estelionatos. Vou só citar um exemplo. E é, nós é, estruturamos a Delegacia de Defraudações da DEIC, criamos o um setor de análise de movimentação financeira, um cyber-laboratório. Uhum. E nas três maiores cidades de Santa Catarina, nós vamos criar departamentos é, de combate estelionato. E é, várias tecnologias estão sendo inseridas na polícia civil para que a gente consiga dar um retorno para a população. Então, a virada tecnológica é importante. E softwares uhum. estão sendo feitos aqui, provas, conceito. É, estamos adquirindo computadores mais qualificados para combater... Uhum. Esse, esse tipo de crime aí e melhorar nossa tecnologia. E uma das situações foi que nós identificamos que recebemos denúncias por vários canais. E esses canais, eles ficavam separados. Uhum. Então, nós não tínhamos uma base de dados que indicava é, em um único lugar todas essas denúncias. E nós também tínhamos que ter uma pessoa para atender a ligação telefônica que Então, uma pessoa ficava esperando a ligação telefônica enquanto poderia estar trabalhando na rua. Então, nós criamos uma sistemática que é um sistema único de denúncias. É, 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 vou destacar como exemplo, para uhum. ficar bem claro, um esgoto. O Legal. esgoto ele recebe vários encanamentos e, e vai para um tratamento só. Uhum. É, e aqui, todas as denúncias que chegam por telefone, WhatsApp e site, agora elas estão indo para um único local, onde a gente trata essa informação e com mais rapidez... É, encaminha para as delegacias de área. E as ligações telefônicas, elas são gravadas e convertidas automaticamente em é, texto, para facilitar a vida do policial civil sem que tenha alguma pessoa que tenha que atender o telefone e é, escrever o que a pessoa fala porque, às vezes, ela pode esquecer de escrever algo. Certo. Então, isso é, é uma situação que a gente é, fez com que esse sistema único é, fosse para um único canal, todas as informações. Então, a pessoa pode continuar pelo WhatsApp, pelo muito um, pelo site que vai para o um único canal, é, essas, essas denúncias aí. Então, nós criamos esse sistema único de denúncia uhum. e estamos é, para lançar aí o nosso inquérito digital, que vai estar vinculado diretamente ao Poder Judiciário, então vai ser tudo digitalizado, é, os depoimentos serão tomados em audiovisual, Ótimo. não vai ter mais papel, então é uma facilidade que a gente vai ter para mandar para o Poder Judiciário o inquérito policial. É, a gente tem trabalhado nisso, Gregório, com o intuito de melhorar o atendimento do cidadão, é, poder investir mais em tecnologia é, para que o policial fique mais disponível para investigar e combater o crime. A dica de Araranguá, por exemplo, tem sido uma, uma dica muito combativa. Uhum. É, os delegados aí de Turvo, Santa Rosa e também Sombrio, Luiz Otávio, o André Coutro e o Lucas têm atuado junto com o delegado Jair nas investigações. É, e isso tem dado um, um, uma resposta importante para a sociedade, mas a gente sempre quer mais, né, Gregório? Sempre quer evoluir. É, nós temos uma ideia aí de melhorar o efetivo de delegados e psicólogos agora, ano que vem, melhorar o efetivo de agentes escrivães uhum. e cada vez mais é, apoiar a Polícia Civil de Arananguá, Gregório, porque o governador Jorginho ele tem uma premissa junto com ele, que é, é nós não podemos parar em Criciúma, o Estado não para em Criciúma. O Estado continua e vai Arananguá, Sombrio, Paz de Torre, Santa Rosa do Sul. Então, é, nós estamos trabalhando muito por essa região aí, é, são várias situações e vários investimentos é, importantíssimos, é, e a gente vai continuar trabalhando para cada vez melhorar o atendimento em todas as, as regiões de Santa Catarina.
0: Delegado, a gente vê também muitas operações na, na questão das divisas com os estados, né? inclusive aqui em Passo de Torres, é, operações essas que estão dando resultado, que mostra a presença da polícia, né? E o que chama muita atenção e que o senhor também sempre preconizou é aquela parceria entre as polícias militares e civil trabalhando junto em prol de uma mesma causa, né? Isso aí que é importante, essa união de forças.
12: Sim, Gregório. O, o, quando assumi a chefia da polícia, o governador pediu, olha, a gente precisa de integração dentro da polícia civil, uhum. todas as carreiras têm que estar trabalhando é, de forma integrada, a gente precisa de uma integração com as forças de segurança, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros e polícia científica, e nós precisamos de uma integração com as demais secretarias, que é o caso da SAP, por exemplo, uhum. que é a administração prisional, mas também em nível macro, com os poderes. Poder Legislativo, Poder Judiciário e também com o Ministério Público. Porque uhum. o Poder Legislativo faz as leis, é, o Judiciário aplica, o Ministério Público tem que estar tá, é, é, atuando no combate ao crime, na denúncia, atuando junto conosco. Então é todo um conjunto de integrações que são necessárias é para combater o crime, isso é, é, é necessário, integração na Polícia Civil, integração com as Forças de Segurança, integração com os órgãos que atuam na, no processo penal.
0: Tá certo, doutor Ulisses, muito obrigado pela entrevista, por aceitar o nosso convite aqui da Rádio Aranaguá, sempre estaremos com espaço aberto para vocês, e parabéns pelo trabalho que vem sendo executado à frente da Polícia Civil aí por Florianópolis.
12: Valeu, Gregório, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Aranaguá, estamos sempre à disposição.
0: forte abraço, esse então doutor Ulisses Gabriel, nosso conterrâneo aqui da nossa região sul, fazendo um belo trabalho aí, então, lá em Florianópolis, por toda Santa Catarina, né, Polícia Civil aí que vem melhorando, melhorando muito aí com as operações, também a questão da, da qualidade tecnológica que ele também colocou, e também de mão de obra, que aos pouquinhos vai, vai, vai melhorando também no estado de Santa Catarina, o governador vem investindo forte na segurança, então, isso aí é muito importante, a gente vê operações aí constantemente, a Polícia Civil que, Realmente merece, são batalhadores, assim como a Polícia Militar, a gente sempre gosta de exaltar aqui a capacidade dos nossos profissionais de segurança e também a, a importância né da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros. Então esse é o nosso delegado, o doutor Ulisses Gabriel, delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina. E agora nós vamos para um breve intervalo, 18 horas e 23 minutos, e depois nós voltamos com O Dia em Notícia, né? É, na conversa do dia com o Saulo Machado e o Lucas Casagrande. É um instante só, não saia daí, daqui a pouco tem mais informações para você. Estamos de volta com o nosso Dia em notícia agora às 18 horas e 31 minutos. Chegou a hora da conversa do dia com o Saulo Machado e Lucas Casagrande. A conversa do dia no estúdio aqui comigo, Lucas Casagrande, seja bem-vindo, Muito boa... boa noite, né? Boa, boa noite, noite. Boa já, noite já, né? Já, boa... Não, não, já, boa noite, já, já, não, não, ficou
7: escuro ah, é boa agora, noite, foi, né? passou do almoço é boa tarde. Eu nem olhei pra é. fora, dona a Terezinha, gente sabe depois. que... <risos> boa noite, boa noite, Gregório, boa. boa noite, Saulo, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Saulo, seja bem-vindo. Boa tarde, eu não jantei ainda. <risos> ah, é. Não, isso aí é só vale pra depois do almoço, cara, a gente já
14: convencionou isso. Hein? Não é depois que escurece, é depois da janta. Depois ah, não, da mas janta. Aí tu vai dar boa noite,
7: que horas, cara? O cara não janta, é
14: boa tarde. Tarde, o resto do dia. Tá aí
7: jantando <risos> cedo, então, né? É,
14: essa, essa do almoço aí teve um, teve um publicador famoso aí da região que falou isso. É, é... Pra mim ainda é bom dia porque eu não almocei ainda. Tá bom.
0: Sim... Deu simpático. Vale. <risos> Deu simpático. <risos> <risos> Ô, Lucas, hoje Tomado. você é, trouxe ali é, a questão da... das pichações, né? nos vasos sim, ali na, na, sim, 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 sim. no nosso calçadão. Infelizmente, acontecendo isso novamente ah, aí, mas, eu digo, Cara, eu vou dizer um que? negócio
7: para vocês. Eu não consigo acreditar que desta vez a tem gente câmera, não ali. vai descobrir quem foi que fez. Tem que ter câmera ali no calçadão, né? Tem bastante ali. Tem, tem que bastante. ter. Tanto aquelas que a prefeitura mantém, quanto as privadas, né? Da, das lojas, sim. enfim. Claro, tem um trabalho agora de ir atrás dessas câmeras, de ver essas imagens e tal, para identificar quando que isso foi feito, mas... Tem que ter, né? E, alguém, e quem viu tem que ajudar a denunciar, né? O Sadrão precisa começar a ter esse, essa, essa, esse sentimento de pertencimento, né? De uhum. que aquilo pertence a ele. Ah, é, é, de todo, é, é da cidade. Não, é dele também. Sim. É dele também. Então ele tem que cuidar, tem que ajudar a cuidar também, né? Uhum. Tem que ajudar a cuidar também. Então, não dá, né, cara? O costo não foi nem
0: inaugurado ainda. Não, não. É, é, é... Nem inaugurado já, já os vasos já estão pichados? Não dá, né? Essa aula de se indignar, né? realmente o pessoal faz um trabalho ali, daí hoje o retrabalho para apagar as pichações desse, desse grupo, esses digamos, cabeça de bagre, posso chamar assim.
14: Eu acho que não vai adiantar nada, é daí para pior. É daí para pior, esses vasos vão ser quebrados, vai ser uma série de coisas. Eu tenho... Uh, como é que eu vou te falar? Eu, eu desacreditei no país. Uhum. Eu desacreditei inclusive na educação desse país. Não da educação da escola, mas da educação de pai e de mãe. Você, praticamente no Brasil hoje, está destituído o pátrio poder. Não, não se tem mais a família como era. Perdemos o prumo, perdemos o rumo, em nome da modernidade. Isso que está acontecendo aí é o moderno. Eu faço o que quero, como quero e quando quero. Eu não respeito nada nem ninguém, ponto. Ponto. É isso. Quebraram de novo lá o, o deck de contemplação, uhum. lá no Morro dos Conventos. Quebrar, o cara, o que, que leva uma pessoa a quebrar aquilo? Que serve para todo mundo. Né? O equipamento legal, bonito que foi colocado lá. Agora à tarde, eu estive na Praça Ercílio Lúcio, acompanhando ali. Até mandar um abraço para o Bertoncini, né, que estava, estava lá também. E aí acabamos conversando bastante um tempo ali, e, e observando a obra e esse enfim. Eu tenho pena, eu tenho pena do prefeito César e do Tano, que tem uma visão espetacular, que querem dar essa cidade um ar de uma cidade né, moderna, mas olha, a mentalidade não é essa. Infelizmente, claro que não é todo mundo, eu não vou jogar todo mundo na vala comum, mas uma boa parcela da população não está nem aí para isso, tá? Pois é. Calçadão, já me dizer, oh, coisa feia, aquele negócio tão alto, pra que aquilo? Não, bom era como estava. É bom era como estava, né? Por exemplo, eu vi agora lá banheiro. Aquele banheiro enorme foi pro chão. Fizeram outro, bem moderno, bem bonito. Eu não sei se não vão fazer o mesmo nesse banheiro, que faziam no outro. Várias vezes a Irene, né, que fazia a limpeza na época lá, teve que limpar fezes da parede no banheiro público. Então, esse tipo de situação do calçadão não me surpreende e não vai me surpreender nunca. É o um modelo que nós temos hoje de família no Brasil. O pai e a mãe não podem baixar a orelha, não podem bater na bunda, não podem dizer não, não. A criança pode tudo você não pode nada. Ah, mas não é assim. Bom, é o que se apregou. Criou-se no, no Brasil, infelizmente, esse estado de coisas. A família... Não é mais aquela. Ah, mas tu é grosso, e ignorante, tu é do tempo do epa. Sim, eu sou. Do tempo que o pai olhava pra gente. Opa, peraí. Não, 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 não. Não Não é assim. Não temos mais esse respeito. Nós não respeitamos a polícia, nós não respeitamos o padre, nós não respeitamos a igreja, nós não respeitamos a religião, mas nós queremos respeito. Eu quero ser respeitado, mas eu não dou a recíproca. Não, não me, infelizmente, não me surpreende.
0: E há, nesse caso, também uma, aquela sensação de impunidade, né? Por ser uma contravenção, muitas vezes eles pegam e não tem nem o trabalho de... de não não de vai preso. Não é, vai nem preso. É, é isso que eu falava hoje de
7: manhã, né? Que... Se a, se a punição não for exemplar, quem é que vai acreditar que vai acontecer alguma coisa? Mas, ô Lucas
14: a gente ouviu do Ministério Público que o Ministério Público não tem é, vai chegar tem ali culpa. vai ser justiça, vai ser crime de menor culpa. vai ser vai e ser o, crime menor, culpa. E o cara tem, menor, tem que roubar ofensiva. um monte de vezes incomodar bastante para ficar preso um tempo um tempo maior aí pichar o calçadão
0: ah, Não vai nem preso e eles falam na cara dura né? na, na frente da autoridade amanhã eu tô solto tá amanhã eu tô solto tô risada é, assim, é complicado se for de menor
14: como você <risos> <De> <risos> eu menor. sou de menor não né? <risos> ah. Acontece nada Não vai acontecer nada mesmo E eles vão pichar, eles vão quebrar Eles vão fazer um monte de coisa Pode ter certeza Eu tenho pena, cara, eu fico com pena Porque, cara, é um momento em que a cidade Está vivendo um momento bom uhum. é? Estamos com obras, estamos melhorando O centro da cidade, melhorando Para a população, para mim, para você Para a tua família, para mim para todo mundo Que quiser nos visitar, limpando, arrumando a nossa casa Mas, infelizmente É o que temos Infelizmente é o que tem Como é que antigamente não acontecia isso? Rapaz, era muito raro acontecer um negócio desse Nossa E se o pai ou a mãe descobrisse? Ah, ah, ah. É, Como é eu... que fala? O cara às vezes passava o dia inteiro apavorado Porque a mãe torturava o cara Ela Teu... só dizia
0: Seu <risos> pai vai chegar
14: a hora que o teu pai chegar... Matar. Deixa o
5: teu
0: pai saber disso. É. E tu
14: ficava né, Tu ficava oh, o tempo rapaz. inteiro. Rapaz, o pai Nossa vai me moer. E às vezes o coitado do pai vinha batia na gente porque nem sabia o que tinha acontecido. Porque a mãe dizia, tem que bater.
0: Eu, eu, eu justamente conversei esses tempo com o pai relacionado a isso, né? Daí o pai, assim, pai, eu era o mal da história, cara. Eu chegava do trabalho, não sabia nem o que estava acontecendo, mas era obrigado é, a, a pegar minha havaiana, né?
14: E, mãe e se ele não te batesse, ele arrumava uma confusão com a tua mãe. É isso mesmo. É. Tu não vai corrigir esse guri... Parabéns, o Pai me levou pro cantão, botou tá, uma chinelada aqui. Ah, mas o que, que tu fez mesmo?
0: <risos> finge que levou a chinelada, pronto, acabou, e acabou. O que
14: tu fez mesmo? Tu chora, tu chora bastante, senão ela vai mandar ela dar de cinta.
0: Lucas. Não, hoje... é,
14: é isso, gente, é isso. Falta respeito, falta tudo, então é ninguém verdade. respeita mais. Infelizmente, infelizmente. É. Agora, uh, você tem razão, Lucas, se tiver câmera, tem que fazer, Não, a, a, tem a, que a, incomodar, a né? Pelo
7: menos. Pelo, pelo menos tem que incomodar, né? Tocar o terror. Né? Ah, mas se for não. menor, não pode. Não, 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 para, para não, não pode. para, pelo menos tem que incomodar, não. Não, não pode dar nome, não pode dizer nada, não pode, não, ah. pode, não pode,
14: não pode, não pode. E é isso, é. e é isso que temos. Vamos pichar, é, vamos
5: pichar. Que a mesma
7: situação, hoje eu voltei a receber algumas reclamações com relação a animais de rua, e a mesma situação, se o Estado não ajudar a cuidar e a prevenir o abandono de animais,
0: cara, pode esquecer, não vai resolver não vai resolver é muitas vezes o cidadão também pode ter receio né aquela insegurança tudo mais mas realmente é, mas tem aí assim ó o outro está do... fazendo errado tá com medo do quê não ah, mas tem alguns que tem né receio tu... tu é corajoso mas tem os que não são né entendeu mas realmente não, não é, é nada não é nada nunca denunciou ninguém <risos> é, bravo bravo nunca vi tá é. tá fazendo cair da Porto Alegre
14: já viu não denunciou
7: não é. nunca vi nunca vi nunca vi se tivesse visto denunciaria
0: é, tá é certo, tá é certo. Hoje entrevistou a deputada Giovana de Sá, BR-285, ela vai. tá esperançosa que vai. Tá, <risos> esperançosa é a última eu que eu morre, Começou né? a rir, rapaz. Olha o boi, olha o boi.
7: É a última que morre, né, cara? Eu começou a, Ó, a rir na hora a, da entrevista. a, a, a ordem de serviço é 2014, não me falha é. a memória. Lula era presidente, deu tempo de Oi? sair o Lula, entrar a Dilma, sair a Dilma, entrar o Michel Temer, Saiu o Temer, entrar o Bolsonaro, o Lula foi preso, foi solto e eles não terminaram a obra ainda, cara. Sim. É verdade. <risos> que cronologia. Foi preso, foi solto, é presidente de novo e não terminaram a obra ainda, cara. <risos> é,
14: mas o Lula é isso, não tem é total.
7: São só fatos. São só fatos.
0: E Agora vem <risos> uma é, vistoria pra fatos, cá. Pra... Há... Ah, há... é. Vai fazer o quê? É realidade, é realidade. E vem uma vistoria pra cá agora. Vem, vai, vai, ser, vai, ser,
7: vai ser dia 14. A, a deputada não falou ainda, não disse a data, porque... É, falta a assinatura do, do não sei quem não lá que tem vistoria. que assinar mas eu você... Não Não faz história. Eu
14: já avisei. Eu já sei do que vai dar isso.
7: Mas é pra ser agora no dia, no não, dia 14?
14: Não, tá faltando agora a vírgula do contrato com o ponto de exclamação que não fechou com a interrogação. Mais 20 milhões. Pode escrever.
7: E faltam, segundo a menos de um quilômetro de pavimentação. Tem uma questão, alguns trabalhos ainda nas encostas, né? Pra ver se enfim, o trecho catarinense é, né isso Pra, mesmo, pra ficar bem claro, o trecho catarinense O do Rio Grande do Sul vai longe ainda
0: É, falta bastante do Rio Grande do Sul, né? Nem,
14: Sim, até
7: nem, porque começou depois também né? iniciou
14: Mas né? é, pra que a pressa, porque o Rio Grande do Sul nem tá pronto ainda
0: <risos> Pois é, vamos descer quando vai até o topo depois não desce né Daí Deixa o Lula fazer é. quatro
14: anos Depois, né? Sei lá, deixa
0: aí. Dá pra vir mais umas campanhas pro povo prometer ainda é, Ah, e o 285. povo
14: prometendo Agora vai sair a 285 não, ah, pois, Liga a vacaria, bom Jesus, a
0: <risos> o dia sai, o dia sai. E o Salo hoje teve lá na, na UNESCO também, abrindo aí os trabalhos da volta das aulas aí, novidades, cursos.
14: É a volta das aulas da Unesc, né? Legal, interessante. E é, eu, eu estou, eu, eu tenho falado isso e acho que é interessante destacar, né? Eu acho que nós estamos vivendo um grande momento educacional e hoje só não estudo que não quer. Uhum. Hoje não tem desculpa. Não tem... Ah, mas eu trabalho. Tenho a distância, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tem bolsa de estudo, né? Enfim, só não estuda quem não quer. Hoje está aí. E aí eu fiz, faço uma alusão à questão dos, da, da, da oferta de emprego que nós temos em Santa Catarina. Nós já tivemos 5.400 vagas de emprego, depois baixou para 5.300, não sei que está agora. Mas não aparecem as pessoas. Ou aparecem e não conseguem ocupar, porque não estão... Não estão preparadas. O cara, quando chega lá no, 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 no balcão do, do emprego, né? o que, que você sabe fazer? Eu sei fazer tudo. Não, não sabe fazer nada. Não, mas é só me ensinar. Não, mas não é assim. As coisas não são assim. E daqui para frente, hoje já é assim, o mercado está cada vez mais exigente, muito mais exigente. Então, você precisa estar preparado. E a Unesc tem aí cursos extraordinários de... De profissões que estão em falta no mercado A Unesc uhum. é, ela, ela se reinventa por isso né? ela, Acho que a universidade que não faz isso Não, não sobrevive Houve um tempo era negócio que só se formavam advogados Advogado, advogado, advogado Mas onde é que essa gente vai trabalhar? Não é possível Hã? Não, a Unesc tem essa percepção A Isabel falou isso hoje, não A nossa reitora Ela tem essa percepção Então Alguns cursos que entraram agora Ou vão começar É devido a, a pedido porque o mercado está precisando e esses, às vezes, são cursos novos. Né? Então, aí, até você conseguir é, matrículas, enfim, leva um tempo. Mas a Unesc tem feito isso e acho que isso é muito bom. Não adianta ficar formando profissionais para uma área que já está saturada no mercado, ele não vai, ele vai ter que disputar, quer dizer, aí ele já tem, vai concorrer com um cara que é mais experiente, então não vai dar. Então, a Unesc tem isso. Né? Falamos até da podólogo, né? que é um, uhum. né, uma coisa que todo mundo um dia vai precisar. Eu, eu achei que nunca ia precisar, mas Precisei desse serviço e a agenda da Vanessa está sempre cheia. Sempre cheia. É? Então, quer dizer, são, são, são cursos mais curtos também, que, que, que a Unesco também oferece e que dá, dá ali um, olha, uma, uma, uma grade espetacular é? que pessoa, qualquer pessoa pode estudar hoje.
7: Por falar em início do ano letivo, amanhã o governador sanciona a universidade gratuita, né? Isso. Amanhã às 14 é, horas lá no. Lá no, no centro de convenções, lá, na, lá em Florianópolis, no Teatro Pedro, no Teatro Pedro Ivo, né lá no centro administrativo, isso. perdão. Lá em Florianópolis, o governador assina a Universidade Gratuita, né? o que foi aprovado pela Assembleia, né? Isso mesmo. Sim, aceitava. Estavam nessa expectativa
14: na UNESCO também. Né? Então, quer dizer, quem já está matriculado já leva alguma vantagem, né? Então, daqui a pouco, pode sair Bolsa também. Tem mais isso. Mais esse adendo né, do, do, desse projeto do governador Jorginho Melo que realmente, né, em termos de educação e de saúde, ele
0: arrancou bem,
5: Foi. muito
14: bem. Só tem que repassar o PIX para os prefeitos.
0: Né? É, esse é o nome, universidade gratuita, que no começo pegou muita gente surpresa, né? porque o pessoal achava que era para todo mundo. E é que ele prometeu disse, pra é, todo mundo, né? Aí ele não, começou a cara, reduzir, Vamos, vamos,
7: vamos, vamos falar bem claro que Na campanha ele disse, é pra todo mundo. Não, mas... Depois ele viu o tamanho da conta e disse, não, não dá pra todo mundo.
0: Não, ele sabe? já
14: tinha visto o tamanho da conta Tem como, ah,
0: né? Ah, ele
7: não viu depois, ele já tinha visto. Mas vamos lá.
14: Aquilo era marketing uh, de campanha, é, então. que não pode levar também a ponta de ferro.
7: Então, aí tá sendo apro foi aprovado um outro projeto, que não é o que ele mandou pra Assembleia, mas que é o que é mais viável de ser feito. Não, e, e eu...
14: certo, ele disse assim, olha, eu vou explicar, quando ainda não explica, não, disse que é pra todo mundo. <risos> é isso aí, que é isso aí. Depois, e, nós, e depois na... nós vamos dizer, não... não, mas a Assembleia modificou, daí não deu. E, e vou tal.
7: dizer, eu acho que ele não falou que era pra todo mundo. Eu acho que ele falou Pô. universidade gratuita. Isso, não. universidade gratuita.
0: Ué. Ele é. deixou, é.
7: vocês que interpretaram.
0: O <risos> <risos> é maldoso, Eu não, eu não. <risos> não, senhor. Não, não, eu... <risos> E hoje eu também estava conversando aqui com a, a Marilu Bill sobre a volta às aulas aqui e os investimentos que estão sendo feitos na educação municipal e realmente está virando referência, né? Agora eles querem botar, implantar a escola em tempo integral, em algumas unidades. E realmente há um ecossistema todo bem preparado aqui nessa região, porque existe desde a base até os cursos profissionalizantes e universidades, aí como o Saulo mesmo bem falou.
7: Ah, hoje tu não sai mais daqui, se se não quiser não sai mais daqui, né? Sim, é uma
0: referência, né? E se faltava muita mão de obra uma época, né? Aqui na, na região não, não tinha mão de obra. Hoje eles fazem os cursos já preparados justamente para aquela, para aquele setor da, da economia que está precisando, né?
14: Hoje, hoje lá na, na, na UNESCO eu fiz esse exercício. Falei, ah, vamos voltar dez anos atrás. E você já, já, você já perceberam quantas profissões deixaram de existir em 10 anos? Bastante. Mas em consequência, o mundo não acabou porque várias outras surgiram também, várias outras necessidades surgiram e aí o que, que acontece? hoje a Unesco tem um curso lá que faz é, de programação, quer dizer eu vou na tua empresa eu vejo a tua quer dizer, a empresa hoje que usa muito muito papel já está ultrapassada. você não tem mais que ter muito papel, tem que estar tá mais tecnológico a coisa. então eu invento um programa, eu invento alguma coisa eu fico rico, posso ficar milionário dependendo do que eu inventar. Vai depender da minha sapiência, vai depender da minha pegada. Então, o mundo e a relação de trabalho, ela muda todo dia. E nos últimos dez anos, o que, não, o que aconteceu de profissão que profissões que simplesmente deixaram de existir é uma coisa absurda. E aí a gente sempre dizia, não, não é possível, isso aí vai dar desemprego, emprego, não pode. Não, 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 as pessoas migram para outras coisas, enfim, surgem novas oportunidades e o mundo, o nosso futuro, não vai ter mais essa relação de trabalho Chega às 8, bate o cartão Chegou às 11, bateu o cartão, saiu, voltou não, não, não vai ter mais isso Acho que nem patrão vai ter mais, quer saber Acho que não Já, Em vários locais não tem, né Não. O mundo está caminhando para isso É a modernidade Agora quem estiver preparado ah, Esse vai ter vantagem Quem não tiver, vai ir para a fila do cine lá e não vai conseguir nada
0: é, Eu vejo hoje meus, meus primos mais jovens aí, Os mais novos, né é. É, preparados para esse mercado, sabe? Eles trabalham, um trabalha para a Amazon, outro trabalha para o Google e digo assim, eles trabalham de casa mesmo, fazem a remuneração deles, tem a responsabilidade deles, mas a gente vê cada vez mais essas essas é. profissões mais futurísticas, né? E algumas realmente saindo do, do papel aí. E esse tipo de profissão, o, o mercado não só
7: não só acolhe com o, com pede, é verdade, encarecidamente é verdade. Você vê que hoje é, o Saulo falou sobre termos mais de 5 mil vagas de trabalho no estado uhum. disponíveis hoje pelo CINE. É, mas vai lá ver quais são as vagas. Sim, sim. São, os são os trabalhos braçais que você está uhum. encontrando dificuldade na mão de obra. É, é o pedreiro, é o servente, é o carpinteiro, é, é o trabalho braçal, o trabalho manual, o trabalho esse do, do computador... É, não digo tanto do escritório, né? que talvez também os sistemas tenham, tenham mexido um pouco com esse, com, com esse, com esse mundo né, claro. do, do escritório, mas vai ver o trabalho esse de programação. Esse mercado está pedindo mão de obra. Verdade. Está pedindo. Dizendo, gente, forma a gente aí que eu quero que. É, e as empresas não é estão, só o estão pedreiro, pedindo.
14: não é só o braçal, não. Está faltando também da outra porque a pessoa não se preparou. Sim. Aí não consegue ocupar a vaga de trabalho. Aí o cara chega lá, não estudou, não se preparou, mas ele quer ser o gerente. Quando não quer ser o dono. Ah, <risos> daí, daí fica difícil.
0: E a gente vê também agora os municípios se preparando justamente para isso, né? Esses centros de inovação, que Caranaguá, num futuro próximo aí, pode ter um também. Começou lá atrás o Sapiens Park. O pessoal acha, passam ah, tudo maluco lá em Florianópolis. Não, para que isso aí, um centro desse aqui de inovação e não sei o quê? Virou, a, virou ali o maior faturamento de Florianópolis ali, ultrapassou o turismo, a tecnologia. Criou-se, né? A, aquilo para que o Florianópolis aumentasse o PIB Realmente é importante isso E os municípios estão pensando isso hoje De forma diferenciada é.
14: E a questão também da gestão né Você, você conseguir precificar o, que, o teu produto O produto que tu vai vender é, Gerenciar isso Esse é um curso que tem na Unesc também Quer dizer, você tem que estar preparado para isso Não adianta Aí você faz a melhor tapioca do mundo Né? Tu vai vender, tu não sabe colocar preço, daí tu não sabe precificar, não sabe ver quanto é aquele, qual é o custo dele. Você vende, 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 vende. Está sem pelado, não tem dinheiro. Não. Então, isso também tem que... Tem que tem, a pessoa tem que estar preparada, até para empreender, né? Não só para ser empregado, para empreender mais ainda, muito mais ainda. Mas, o que é muito fácil e muito bom, e não precisa muita coisa, é você fazer o plano de assistência familiar da Santa Terezinha, meu querido. Entendeu? Não, é mel na chupeta, é bom. Olha aqui, você paga uma mensalidadezinha pequena por mês e aí você vai ter desconto no, nos, nos parceiros, né, no comércio aí, médico, dentista, enfim, posto de gasolina, tem um monte de desconto aí, só com desconto você praticamente paga a mensalidade. E aí sua família, você e sua família vai estar... Ó, eu sofri um acidente, de repente, não, olha, vou precisar de uma cadeira de rodas? Tem, vou precisar de um andador? Tem, e tem também, claro... O... Olha, tem muita coisa no plano que eu não consigo nem dizer aqui. né? Então, liga lá, 35220814, fala com o Carlos ou com o pessoal lá da, da, do Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha. Vai fazer um bom negócio, fazer um grande negócio, viu? É só ligar que você vai ver. Claro que tem também o plano funeral, você pode escolher entre o, o, o sepultamento convencional ou o, 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 o crematório. Faça um bom negócio, eu recomendo.
0: E que barbaridade aconteceu no final de semana no nosso futebol brasileiro, né? Que coisa mais triste. O Pedro levar um soco lá do preparador, a gente lá me... hoje não apareceu pra treinar. Hoje disse que tava com se, problema. Se esse triste, era o cara que ia pro... preparar ele, tu imagina o adversário. Que Mas o fazer. cara já tinha problema histórico, né? Ele não podia nem atuar mais na Europa. Esse cara aí já tinha se metido em rolo. Não olharam isso? <risos> Parece que não, né? <risos> ah, não quer entrar, vai levar na cara. Digo... <risos>
14: é, é, olha, é tal tá, tá história. É tal tá história. O Gabigol, ele brigou com a imprensa e mais disso, ah, nós não temos problema no vestiário, nós temos com a imprensa. É? É, Gabigol. O vestiário não tinha problema. Soco no, na boca não é problema. É. E o Pedro já falou que ele vinha sendo assediado moralmente há algum tempo já. Uhum. Porque vocês lembram que quando São Paulo chegou, estavam jogando no Flamengo o Gabigol e o Pedro juntos. Isso. De repente, o Pedro foi sacado. E aí ele vem sendo assediado no treino, aqui, ali, ele já estava pelas tampas. Aí chegou no jogo, o jogo está resolvido, estava terminando o jogo, faltava o quê? Três minutos, aquece. Ah, não vou aquecer. Mas foi subordinado? Foi. Ele é empregado do clube, ele deveria, agora, não era para chegar no vestiário e encher o saco do cara de novo, e aí tem um somatório de coisas que já vinham acontecendo, soco na cara. Quebrou o do cara. Quer dizer, inadmissível isso. Para mim tinha que demitir Sampaoli, todo mundo, vai embora. Vai embora. E, aliás, só foi demitido que os jogadores fizeram uma reunião só. Se ele não sair, nós não vamos nem treinar. Acabou. Ah? Aí, agora, eu fiquei sabendo hoje de tarde que um emissário do Grêmio de Futebol, Porto Alegreza, está no Rio de Janeiro conversando com o Pedro. Pedro... Aqui não tem porrada, não Boa. tem soco. Renato, vai te abraçar, tu vem pra cá que vai dar tudo certo. Vamos ver. E claro, né, senhores? Tomara que essa crise do Flamengo se estenda um pouco mais, né? Ah, é.
7: até o jogo de volta dá tempo de recuperar.
14: Não, claro que não. Mas Só um soquinho, né? O que, que é um soquinho também? Mas uma outra confusão. Vai ter greve de jogador, não, vai ter um não. monte de coisa.
7: Isso aí o, tá Gabigol. o Gabigol tem razão, não tem plano universitário.
14: Um tem mais um adendo ainda. Eu vi uma vidente hoje
7: ah, que disse... Que eu... eu já te falei, <risos> tu não me escuta. Os ah, números da Mega Sena. Se a vidente fosse boa, ela te dava os números da Mega Sena.
14: Não, mas a vidente... <risos> a vidente disse que o São Paulo vai virar, vai classificar contra o Corinthians, o Grêmio vai passar do...
7: <risos> essa família, é do contra, né? Virou tudo. vai ganhar do
14: São Paulo nos perdiou, mas é uma vidente... Essa, essa aí essa tá... Olha. Se ela acertar, rapaz.
7: Não, pode é. pedir os números da Mega Sena.
14: Não, eu vou lá me consultar. <risos> não, vou marcar uma consulta. Quer saber as coisinhas
7: aí? Coisa pouca.
0: É, eu torcer tá difícil, cara. O Vasco. Ah, aí não, tá, mas daí é que daí. Não, não. É. Eu tentei, eu ainda assisti, jogou melhor o, Pe tá, o Pedro tá né? com mais ponto que o Vasco, né? Claro, normal. Então, né? Saiu hoje. Claro, normal.
14: Né? tá com mais ponto que o Vasco. <risos> Ai,
0: ah, que tristeza, né? O Zé
14: Domingos hoje tava lá na Unesco com a gente, né? Chateado. Já, viajar à tarde. Eu disse, não, senhor, eu tenho uma viagem pro exterior marcada pra tarde, eu não venho montar nada, vocês vão se vir aí, dá um jeito.
5: Vocês
14: vão se catar aqui, montar o quê, rapaz? É uma hora dessa. Ele, grande profissional, né? foi lá, fez tudo direitinho, né? fez um grande trabalho, ele tá irritado com o Vasco, ele disse, tem que ir. o Vasco, eu não vou morrer sem ver o Vasco virar um bangu, virar um time desse terceiro aí, e pior, que vai acontecer. Já não basta... O Vasco só foi Vasco mesmo quando Eurico Miranda era o presidente. É. Ele roubava umas rendas, quer dizer, roubava umas rendas. Ele levava, <risos> às vezes, a renda para casa e foi assaltado duas vezes, né, gente? Então, tem que entender Mas também. o Rio é
7: muito perigoso, né? Assim,
14: então, o Rio é muito perigoso, cara, entendeu? E, mas era, o, pelo menos, o Vasco, né? não era isso, essa, essa nhaca que está aí.
0: E não, não basta, e não basta sofrer sozinho, Saulo Eu fico vendo o jogo em casa e ele me manda O Zé me manda ah, um, é? os áudios Esse Vasco não sei o que eu digo, Cara, eu já sei, não tenho o que fazer né E realmente, o, o Eurico Miranda Ele mandava, desmandava, aquela vez mesmo do, Contra o São Caetano Que caiu alambrado, que brigou com a Globo E daí no outro dia Mas... ele apareceu com o SBT O Brasil tá, Esse era o Eurico Miranda atentado eu digo. Era bom, né oh. e,
14: e uma vez eu tive São Janeiro Fazer um jogo o Triciúma e, e lá só entrava quem o. Se ele dissesse, o Lucas não entra, pode ter. É credencial da e da SESC, do que Se você quiser. O Eurico disse que não entra, não entra. E tinha uma rádio lá que não pode transmitir o jogo. Não, vocês aqui estão proibidos. Não, não, não vou transmitir. Acabou. Falar nisso, o Atlético Paranaense vai cobrar das emissoras de rádio agora, Vai, é verdade. Vai. É o final dos tempos, não tem? É o um apocalipse. Tá louco. A hora que eles ficarem sozinhos lá. Olha o Sandrinho Ramos. Grêmio Hexa campeão, quem ri por último ri do Inter.
5: Ah, <risos> só no final, na finaleira,
14: né? Ah.
0: Na finaleira?
14: Ah, só... isso é, é atrasado, sabe? Sandrinho. Ri atrasado, quem ri por último. Nem sempre ri melhor. <risos> Aliás, não sei se vocês viram, já que estão falando de futebol, conversa de vereador para ir. nosso novo centroavante, nosso novo talismã, o André do Ercílio Luz, não tem Ener Valença, não tem. É, Soares, não tem nada, é ele. Ontem salvou o Grêmio, foi lá, fez. Aliás, ele já fez o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. E o Valência? Não, já te falei, Valença
0: Tá pesado lá,
7: Ai, vai. meu Deus do céu. Não, mas o Cudê vai dar jeito, vai dar jeito. Ah, não, vai Vai, 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 vai dar vai, jeito. Vai, né? vai,
0: vai, vai. dar jeito. A A troca troca que que ele
14: foi, foi saudar ele no, 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 lá no aeroporto. Não, né? Acho que
7: foram ver se ele tinha coragem de vir mesmo, cara. Não, não, opa,
14: tiraram foto, veneraram, tudo certinho. Não,
7: não. não se ele ganhar amanhã, ele está perdoado por tudo. Ei? É, por tudo, claro. Se ele ganhar ele amanhã. quer
14: apostar o quê? Como o Inter não, não ganha amanhã?
7: Perde. Por isso que ele tá perdoando por tudo, ele já sabe. <risos> Na quarta eu já tenho discurso pra quem, em quem que eu vou botar a culpa. Entendeu? Se a, é é, é. a culpa é do Cude? É,
0: com certeza. A culpa é do Cude. É isso aí mesmo. Yeah, é, não, não. Tá feia a coisa. É isso aí, tá senhores. Chegamos ao fim, chegamos ao fim. Obrigado aí pela mais uma participação. Vamos embora, né? Um abraço, até amanhã. Vamos tá lá, tchau, até amanhã. E o Dia em Notícias de hoje vai ficando por aqui. A você um forte abraço e até amanhã.
1: O Dia em Notícia. De segunda a sexta, às quatro da tarde.